0: moin leute herzlich willkommen zu einem neuen live talk und ja, heute dabei jemand den ich glaube ich nicht vorstellen muss die meisten von euch kennen ihn moin alex <lacht> ich wollte ja ich hatte mir ja überlegt eigentlich musste so äh, tote hosen hier kommt alex hey, warte mal jetzt muss ich mal ganz kurz ich habe ich habe dich den ton doppelt ich muss mal ganz kurz Jetzt sag nicht, dass wir ein technisches Problem haben, nachdem wir alles tausendmal getestet haben. Nein nein nein
1: nein, 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 das war nur der Einrische, das war zu doof. Ich musste den, den Ton noch von dem YouTube-Video auslösen, so habe ich dich ja. doppelt gehört und einmal reicht mir Und vor allem mit
0: 10 Sekunden Verzögerung ah. oder so, ne?
1: Genau. Ja. Schönen Abend
0: zusammen. Achso, und deshalb kam auch gerade nichts von dir, weil du auf den Ton Ja, weil ich, ich,
1: ich war komplett äh, audiomäßig überfordert ah, mit zweimal Padding mit 10 Sekunden Verzögerung.
0: Ah, einmal mit Profis, ne? Einmal ja. ja. Was heißt ja, der Herr Heinrich?
1: Ich, halt stopp. Was heißt der Herr Heinrich? Ich nicht rasiert? Ich bin frisch rasiert für euch. Das ist bei mir frisch rasiert. Ihr hättet mich mal gestern bei dem äh, Test sehen müssen.
0: Ja. Gestern haben wir schon getestet, der ein oder andere von euch hat es ja mitbekommen, weil ich halt gerade auch so ein bisschen am Basteln bin mit dem ganzen Streaming-Gedöns und so weiter. Ich hatte das schon mal gesagt, ich benutze jetzt hier statt Skype OBS-Ninja, also da auch nochmal einen fetten Dank an alle, die mir diesen Tipp gegeben haben, weil das ist echt eine sehr, sehr coole Lösung und ihr könnt ja mal sagen, wie Ton und Bild so ist, das interessiert uns natürlich immer. Alex, du bist ja auch seit einiger Zeit so ein bisschen in die Streamerei eingestiegen. Und äh, ja, ich denke, von ja, daher ist eine,
1: ist eine Wissenschaft für sich. Also ich habe das ganze letzte Wochenende in, in OBS und Stream Elements verbracht. Und ja, wenn man halt einen gewissen Qualitätsanspruch hat, den du ja wahrscheinlich auch hast, dann ist es gar nicht so leicht, da alles so zu optimieren, dass es mir auch gefällt.
0: Ja, ich habe das ja eine Zeit lang mit Skype alles gemacht. Und Skype ist zwar in der Theorie erstmal einfach. In der Praxis ist es eine Katastrophe. Hm. Ja, hast, du hast du auch schon das? mal andere,
1: andere ausprobiert? Irgendwie so Teams oder so?
0: Mm. Weil andere machen es, glaube ich, über Teams. Nee, ähm, Teams habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe hier, hab hier Zoom noch. Zoom mhm. habe ich mir mal so einen Account geholt. Das Problem ist, mh, du kriegst Zoom nur ins OBS rein, wenn du das Fenster quasi äh, äh, capturst. Ja, Ah, das ist ja doof. Und okay, was ja. du aber machen kannst, du kannst natürlich OBS in Zoom rein die virtuelle Kamera, da musst du aber über Zoom streamen und das, was Zoom qualitativ rausholt und streamt, ist äh, nicht vergleichbar mit OBS, also okay. das ist, also ja, die gut, sind halt einfach, mit dem, mit dem die sind optimiert ja auf, auf riesige Räume, ne? die, also Zoom, äh, ein Freund von mir, der nutzt das beruflich, der sagt, die sind da irgendwie mit 200 Leuten drin, klar, dafür ist das gemacht ne? und dann ist es natürlich scheißegal, ob da, äh, ob das jetzt irgendwie äh, in 240 mal 120 rüberkommt, mhm. das Bild, äh, das ja. muss halt einfach laufen, ne? Ja. Leute, aber wir, so haben, ist wir haben haben, ja, gut. Feedback ist, glaube ich, ganz gut, ne? So, ja, Bild und Ton ist gut, aber ich denke, 20p. ihr habt nur 720p. Äh, guckt das mal nach. Also, eigentlich streame ich in äh, in äh, 1080p, aber ich will auch nicht ausschließen, dass ich mal gerade wieder irgendeinen <lacht> Knopf falsch gedrückt habe oder so. Äh, ja, Im Zweifel, ja, du hast
1: zu so viele Knöpfe. Ja, es also sind ich, wirklich zu so viele, wir das ja schon. Ne, also.
0: Ähm, nee, und dann spielst du halt rum in OBS und machst und tust und probierst mal irgendwas und dann vergisst du wieder alles zurückzustellen. Also mhm. insofern, aber selbst 720p ähm, ist, glaube ich, für es unsere ausreichend. Ne? Ihr müsst uns zwei ja gar nicht so genau sehen, das ist alles gut. Ja. So, ich okay. würde sagen, erstmal ein Prösterchen hier. Ja. Cheers. So, Prost. Hier sagen ja. auch alle 10, 80. Also ja. ähm, man aber weiß halt Alexander auch immer nicht, wo das Problem liegt. Ne? Auf welcher Seite, mhm. ob das jetzt bei einem selber ist oder beim Anwender. Ja, dass ich ein bisschen unschärfer
1: bin, kommt dann bei die Leitung nach Hamburg, die ist natürlich schon ein bisschen länger und dann verliert es natürlich so den einen oder anderen Pixel wahrscheinlich. Deswegen bin ich ja, ein bisschen unschärfer. Ansonsten es muss halt einmal,
0: aber, aber wir können da, glaube ich, ganz gut mit leben. Ne? Also, ich habe ja hier auch diese Ansicht. Hey, du hast mit äh, den Stormtrooper noch dekoriert. Äh, komm. <lacht> und noch so eine schöne alte Kamera. Was hast du denn da für eine Kamera stehen? Ist das irgendwie eine alte Vogtländer? Äh,
1: das ist eine Akfa. Eine Akfa 2. Geil. Die ist geil. Ja, ich habe viele, viele so alte Schätzchen hier rumstehen.
0: Ich habe ähm, auch ja, noch der noch, warte, muss natürlich sein, nachdem ich, ich, nachdem ich
1: gestern deinen Hintergrund gesehen habe, äh, den ich natürlich lang nicht toppen kann. Und das ist ja bei mir nur ein, ein Teil, weil äh, der Stormtrooper, ich habe ja einen kompletten Stormtrooper. Ich habe ja immer für eine Firma äh, gearbeitet, die die Dinger hier herstellt. Die haben eine Lizenz gekauft von äh, ähm, Disney. Und die haben eine Original-Druckusform aus den 70ern, von der ersten Uniform. Also mhm. mit allen Fehlern. Also da ist eine Delle an einer Stelle oder was ja für ähm, die Fans weißt
0: du, extrem wichtig ist. Ne? Weißt
1: du zum Beispiel, so als als Star Wars-Fan kann ich kann ich mal mal gleich mal testen. Warum ist an dem einen Bein der Stormtrooper nochmal so ein zusätzlicher Ring ums Knie? Dum, ähm, dum, 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 das weiß ich dum, nicht. Ich dum, könnte
0: dum. mir jetzt vorstellen, dass irgendwie der Schauspieler, der da drin steckte, irgendwie ein Verband am Knie hatte oder sowas. Nee,
1: die haben bei der Druckusform gepennt. Wenn du, die, wenn du die zusammen, diese Form zusammen gemacht hast, haben die so abgeschlossen. Mhm. Und um diesen Versatz zu kaschieren, haben sie einfach dieses Band drumherum gemacht. Naja, wie ja. dem auch sein, ich habe eine auf mich angepasste äh, Stormtrooper-Uniform da rumstehen. Da habe ich das gerade den Kopf geklaut, damit es zumindest ein bisschen, was im Hintergrund rumsteht. <lacht>
0: So, jetzt sagt hier jemand, der Ton bei dir könnte ein bisschen lauter sein. Ich will mal ja, schauen, ich bin ob ja ich das weggerutscht.
1: Ich bin ja schon wieder da. Ich ja, ich ja kann das aber auch ein da.
0: kleines bisschen nachregeln hier. Ähm, müssen wir mal sagen, ich drehe den Alex mal ganz sachte etwas höher. Ähm, so. Hört er okay. mich jetzt
1: wieder gut? So also, ich höre dich leise. sowieso gut, aber ich höre ja.
0: Ja, hör ja auch nicht das, was über den Stream geht. Ja, Leute, wir die, haben einen. Wir haben eine, Riesen, eine Riesenliste an Themen vorbereitet, aber wie das ja. halt so ist, wenn ich mit dem Alex zusammentreffe, wir verquatschen uns wunderbar, kommen von Höcksken auf Stöcksken, ja und verlassen dann auch gerne mal den vorgegebenen Pfad. Aber ich glaube, das ist auch Sinn und Zweck dieser Sache. Also bitte erwartet nicht, dass wir jetzt hier ein vorgeskriptetes Programm haben. Wir haben einfach so ein, ja, so ein paar Ideen gesammelt, womit wir gleich mal starten wollen. Sehr grob. Und dann geht das halt so rechts, links, rauf, runter, rüber, zurück und so weiter und so fort. Ne? Und ich habe mir hier aufgeschrieben, unsere Erfolgsgeschichten. Das ist gut, Wobei ich Erfolg, Erfolg in Anführungszeichen gepackt habe. Ich meine, das könnte man ja schon über den Titel diskutieren. Ja, naja, aber der Hintergrund, der Hintergrund ist ganz einfach ich hatte letztens mal in irgendeinem Stream fallen gelassen, dass bei mir alles so ein bisschen dubios angefangen hat mit meinem Blog und ähm bei dir hat sich ja auch einiges getan. Du warst ja eine Zeit lang ein bisschen in der Versenkung verschwunden und ja. bist ja jetzt unter anderem auch wieder in deinem alten Job tätig. Und ich dachte mir, warum nicht einfach mal so ein bisschen ausholen, mal so ein bisschen ja, über unseren Werdegang schnacken und das ein oder andere, was man da so erlebt hat und vielleicht auch mal die ein oder andere Anekdote rausholen, fände ich irgendwie ganz cool. Und ich glaube, wir sind auch... Zumindest was die Fotografie angeht, sind unsere Zeitschienen gar nicht so weit auseinander. Ne? Wann, nee. Weißt du noch, wann, dein, dein, wann so deine Anfänge waren? Hast du mit YouTube eigentlich gestartet?
1: Also meine Anfänge, die sind schon Ganz lange her. Meine Anfänge, ich habe mit 14 angefangen zu fotografieren.
0: Ich meine jetzt, ähm, <lacht> wo du ein bisschen in die Öffentlichkeit
1: gegangen bist. Aber ist. wo ich in die Öffentlichkeit gegangen bin, also ähm, ich habe es vorhin extra nochmal nachgeschaut. Aber wie gesagt, in unserem Alter vergisst man ja schnell mal wieder so ein bisschen. Ich habe mein erstes Video hochgeladen, tatsächlich 2010. Und zwar war das ein, ein Job in Dubai, ähm, was natürlich auch dann äh, voraussetzt, ich habe natürlich schon vorher fotografiert. Ich habe äh, zuerst Facebook genutzt, ähm, wo ich mich auch da erst gesträubt habe, weil ich habe mir gedacht, früher gab es da noch so, Wer kenn, kennst du noch, wer kennt wen?
0: Mm, äh, entfernt. Ja. Entfernt, also, das also, war ich so kenne nur noch Plattform, MySpace ne? und, und StudiVZ. Genau.
1: Und, und ich habe da Facebook, ach so ein Dreck, das brauche ich nicht, das ist dann wieder nur so eine äh, Online-Verkuppel-Geschichte, ähm, um Leute kennenzulernen, das brauche ich nicht. Ähm... Wann habe ich ja alles versus belehren lassen, nachdem dann so Firmen wie Coca-Cola und schieß mich tot dann auch waren und hab gesagt, okay, wenn die da Business machen, vielleicht ist es auch für mich interessant. Also ich habe mit Facebook angefangen und ähm, dann habe ich irgendwann mal so aus Spaß von diesem Job in Dubai, da habe ich eine DJ in, in der Wüste fotografiert, ähm, ein Making of hochgeladen und das hat gleich echt richtig Zuspruch. Ich müsste es nachgucken, ich weiß es gar nicht mehr auswendig. Richtig Zuspruch erfahren. Ähm, und da habe ich ja hey, die Leute interessiert ja anscheinend, was ich mache. Und dann habe ich tatsächlich zwei November, ne, Oktober 2010 mein erstes Tutorial zu einem faltbaren Beauty-Tisch online gestellt. Genau
0: das wollte ich gerade sagen. Das ist nämlich das erste Video, an das ich mich von dir erinnern kann und ich war mir jetzt nicht sicher, ob es tatsächlich eins der das ersten ist war. Das ist tatsächlich, das ist tatsächlich. Da standest ich du irgendwo auf, ich glaube, irgendwo auf so einer Wiese oder im ja, Wald und, und mal, hast dann äh, diesen, genau, und dieser und ich glaube, ich weiß es ich nicht mehr, ob ich bei dir meine, kommentiert habe oder
1: ja, und das ist das, das, äh, soll ich das mal auf die, deinen äh, Bildschirm gehen? Geh mal auf ja. meinen Bildschirm gerade. Ja. Genau, das sind die Bilder aus dem, Erste, also mal zwei Bilder aus dem aus dem ersten ersten Tutorial von mir. Es war so ein faltbarer kleiner ziemlich lovericher ähm, Falt Beauty Dish, aber ich fand es damals relativ genial. Ähm, und äh, das war mal mein, mein erstes Tutorial. So hat es bei mir angefangen. Aber YouTube war nicht mein Anfang und äh, ich bin ja selbstständig als Fotograf schon seit 2005. Also ich habe vorher einfach als ganz normaler Fotograf gearbeitet und kam dann ähm, ja durch einen blöden Zufall überhaupt in dieses ähm, ganze ja in der Öffentlichkeit arbeiten, YouTube, äh, Workshops machen und so weiter. Und zwar war das auf einer Fotokina, das weiß ich noch. Ähm, ich war früher äh, Admin in der Foto-Community, ähm, Die wirst du noch kennen, nehme ich mal stark an. Gibt's die eigentlich noch? Die gibt's ich noch. Die, die ja. gibt's noch, ne? Ja, die gibt es noch, die gibt's noch. Die wurde halt irgendwann aufgekauft, dann wurde es immer, un, immer unpersönlicher und äh, ähm, ja, das ist, äh, ja, war dann immer nicht mehr das von Anfang an. Anfang war das echt ein kleiner Verein, super cool, auch ganz viele Offline-Treffen, was ich immer persönlich super spannend fand. Und da war ich halt auf der Furukina, äh, die Foto Community hat eine, eine Bühne bekommen von der, von der Messe und äh, da war ich halt einer der Referenten und hatte das große Glück, dass im Publikum der Chef von der Geschäftsführer der Falk äh, Wulms von Multiplitz saß und der Nico Barbat von der Digitalfoto. Und das Ergebnis danach war nach diesem Workshop, den ich da gegeben habe, war, dass ich eine, in der Digitalfoto eine, eine Artikelserie, eine zehnteilige geschrieben habe zum Thema Licht, in der ich mit multiplitz gerät gearbeitet habe. Das war sozusagen mein Einstieg in dieses ganze bundesweite... Ja, Online-Business, Coaching, was auch immer.
0: Was ist eigentlich aus multi geworden? Also ich weiß noch, ja, du warst die, damals... Die gibt leider nicht mehr. Die gibt's, die sind insolvent gegangen, nee, ne? Die, haben's,
1: die sind insolvent gegangen, die haben es nicht geschafft. Ja, ne? ja nee, leider, weiß ich noch leider, ganz leider. genau. Du
0: warst halt so der, du warst der Multi-Blitzer auch. Na, du hast ja. da irgendwie von Anfang an mit denen gearbeitet. und, ähm, Aber die waren ja. auch irgendwie ähm, vom Gefühl her, haben die nie so richtig ähm, sich breit gemacht, oder? Die waren immer so, so ein bisschen nischig hinten dran. Das ne?
1: Produkt war, also A, ah, habe hab die ja, also übrigens äh, in einem Chat gerade, was der Alex da unten hat, das ist ein Mikro, der pop von Mikro. Wenn ich es aber noch weiter wegschiebe, dann wird die Tonqualität wieder schlechter und deswegen müsst ihr jetzt mit dem kleinen unscharfen Nöppel da unten im Bild leben. Ähm, das Multiplitz hat schon immer halt den Nachteil gehabt. Die haben halt in Deutschland produziert, was es auch sehr teuer gemacht hat. Und dann waren die ein bisschen träge mit. Ich habe zum Beispiel immer gesagt: Hey, greift doch mal dieses Thema HSS auf. Weil das ist das, wo der Zug gerade hinfährt, was viele sind nur in meine Workshops gekommen wegen dem Thema: Wie geht HSS-Plätzen? Wie mache ich da? Und das sind halt viel zu spät aufgestiegen. Die Produkte waren geil, superwertig. Also nicht tot zu kriegen. Ähm, äh, und das war natürlich auch so ein bisschen ein Nachteil. Du musstest dir nichts nachkaufen, weil die Dinger haben Jahrhunderte gehalten. Ähm, Im Vergleich zu den vielen Kieler Dingern. Und äh, ja, deswegen. Also das da waren einfach ein paar, paar Geschichten, die dann einfach dazu geführt haben, dass die es leider nicht überlebt haben.
0: Ja, bei mir war es ja komplett anders. Ich bin ja äh, über eine komplett andere Schiene da reingerutscht. Also ich ähm, komme ja ursprünglich aus dem... Ja, so aus diesem Web-Umfeld Ich habe ja, hab ja selber früher auch programmiert, ich habe Webseiten entwickelt, äh, ich habe sogar selber mit PHP eigene Content-Management-Systeme programmiert. Ich habe ich hab sogar mal so ein System irgendwann verkauft, also wurde quasi Echt? in Anführungszeichen Echt? übernommen, aber das war... da also hättest äh, du mir mal eine neue Homepage bauen können. Nee, also heute will, also <lacht> du willst meinen, also ich glaube nicht, dass ich heute noch halbwegs lauffähigen Code schreiben könnte und wenn, dann wäre das ein <lacht> offenes Scheunentor. Für jeden für jeden Angreifer. Nee, ich war halt in dem Bereich so ein bisschen tätig, Ich habe mich immer für diese ganzen Websachen interessiert. Also ich war zum Beispiel auch mhm. 1993 oder 94 war ich der Erste in meinem ganzen Bekannten- und Freundeskreis, der eine E-Mail-Adresse hatte. Ne? Ich hatte einfach niemanden, okay. dem ich schreiben konnte über die E-Mail. Ich habe mich tierisch gefreut, dass ich eine E-Mail hatte <lacht> und jeder Was willst du damit? Ähm, ja. Ja. Das ist für die jüngeren Zuschauer wahrscheinlich nicht so ganz nachvollziehbar, was du da gerade erzählst. Aber, ja, von, ähm, aber mittlerweile ist ja eine E-Mail auch das neue Fax, oder? Es <lacht> ist ja gefühlt. <lacht> ja. <lacht> Auf jeden Fall habe ich mich mit, mit diesen ganzen Dingen auseinandergesetzt und habe dann du später. So
1: ein, über deinen Blog hast du gesagt, hast du was. Da hast du mir genau. ein, 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 du hast angeteasert mit den Worten, was war's? Porno, Pillen und Poker. Porno, Pillen, Poker. Genau. Genau, lass, mich, lass ist, mich kurz ist, ausholen. Was mich unfassbar neugierig macht auf deinen Beginn. <lacht> Diese lass drei mich Stichworte. kurz ausholen. Ich habe
0: mh, bei dieser ganzen Webgeschichte natürlich ähm, auch mit Kunden zu tun gehabt. Und es war immer die Frage, ja, wie kommt man bei, bei den Suchmaschinen auf Platz 1? Damals war es noch Alta Vista, dann kam Fireball und Google kam dann ja erst so. Ja, ja, Google kam dann erst ein bisschen später. Auf jeden Fall habe ich mich mit dieser ganzen Suchmaschinen-Thematik beschäftigt und äh, bin dann immer tiefer eingestiegen, weil mir es irgendwie Spaß gemacht hat, Suchmaschinenoptimierung und mhm. ich brauchte dann ein Testobjekt also ich brauchte einfach eine Seite, an der ich rumbasseln kann, weil bei den Kundenseiten, da war das ein bisschen schwierig. Ich hatte, was auch ganz lustig war, ich hatte zum Beispiel einen Schönheitschirurgen als Kunden. Also da habe ich tatsächlich oh. auch Penisvergrößerung und, äh, und Hast Brustvergrößerung du nachher optimiert. Gemacht, oder? Nee, nein, ich habe nur auf die Begriffe optimiert. <lacht> also ich habe ich hab tatsächlich in äh, ja, Penisverlängerung, Brustvergrößerung, äh, Liposuktion, diesen ganzen Kram, äh, habe ich halt versucht, den nach vorne zu bringen. Auf jeden Fall brauchte ich eine Testseite und mhm. damals kam das halt mit WordPress auf. Also WordPress Blogs waren so, so ein bisschen zu der Zeit der heiße Scheiß, weil angeblich super gut für die Suchmaschinen ließen sich super gut indizieren und so weiter. Mhm. Also habe ich einfach einen, Word einen WordPress Blog aufgesetzt. Brauchte dann irgendeine Domain. Zu der Zeit war das aber schon unheimlich schwierig mit Domainnamen. Also da waren schon ganz viele .de Domains weg. Ja und Echt, irgendwann ja, also ähm, es gab noch einige, aber es war schon äh, so die, die offensichtlichen Sachen, die waren schon weg. Ne? Mhm. Zumal diese Suchmaschinenszene, die wurde immer größer und da fing das auch an. Ganz viele Leute haben angefangen mit Domains zu handeln und so weiter. Und ich brauchte einfach irgendeine dämliche Domain und habe dann also 1972 genommen. Mhm. Kam mir irgendwie. Und ja, und so was habe ich dann... <lacht> ja, Und was, was habe ich dann getrieben auf diesem Blog? Weil ich musste ja jetzt ein bisschen rumexperimentieren. Und dann habe ich, also ich brauchte ja Inhalt da drauf. Irgendwas mhm. musste da ja passieren. Ähm, naja, und dann ähm, das eine, was ich zum Beispiel gemacht habe, ich habe zu der Zeit gerne so ein bisschen hobbymäßig Poker gespielt und habe dann also irgendwelche okay. Artikel über Pokerturniere geschrieben, einfach um zu sehen, was da passiert. Ne? Okay. Dann haben wir Dann habe ich irgendwann angefangen mit AdSense und Affiliate-Marketing irgendwie rumzuprobieren. Also ich habe dann mhm. zum Beispiel, hab dann zu Weihnachten habe ich Blogposts, die auch nur für die Suchmaschine waren, die gar nicht auf dem Blog erreichbar waren. Da habe ich dann irgendwie so Lego Adventskalender Star Wars darauf optimiert, damit die Leute einfach diese Artikel lesen und dann zu Amazon gehen und sich da diese Adventskalender kaufen. Hatten und es, es, es hat echt gut funktioniert. Ne? Also damals hat das, heute geht das alles nicht mehr. Ne? Damals hat das äh, wunderbar funktioniert. Dann habe ich damals, ähm, ich weiß nicht, das war die erste oder zweite Staffel von DSDS. Ich habe dann beim Finale, habe ich einfach die zehn Namen der Finalisten genommen und sie mit dem Suchbegriff nackt verknüpft. Ich das weiß heißt, nicht sind nicht mehr so, Porno? Oder? Die, ja, wir sind so ein, <lacht> ja, so ein bisschen. Ne? Also ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ähm, oh, Reinhard, vielen, vielen Dank Ich wollte sagen, ging hier, dein ja? Licht jetzt an, der liebe Reinhard hat gespendet? Nee, also irgendwie äh, mit meinem ja. Licht, äh, ich muss da nochmal bei, ich habe das so auch nicht weiter. ein Licht, ein Spendelicht, aber Ja, es das, nicht. Äh, im Moment funktioniert das äh, irgendwie nicht. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann, ich weiß nicht mehr, wie die damals hießen, diese äh, in der Staffel, auf jeden Fall die alle mit dem Wort nackt verheiratet, dafür eine Landingpage gebaut und auf der Landingpage dann AdSense-Anzeigen geschaltet. Ähm, <lacht> da war das Problem, es hat unheimlich Traffic generiert. Also es sind ja. wirklich richtig viele Leute nach diesen Teilnehmern mit, dem, mit der Kombination nackt <lacht> gesucht. Die haben richtig viel gesucht, aber keiner hat auf die Anzeigen geklickt. Also das Ding hat Scheiße. überhaupt nicht konvertiert. Ne? Ähm, ja, weil genau da wahrscheinlich so, auch
1: keine nackten Mädels zu sehen waren, ne? ich nee,
0: Nein, leider nicht. Und äh, die AdSense-Anzeigen, die dazu ausgeliefert <lacht> wurden, die waren halt auch... Äh, weißt du, woran das, glaube ich, liegt mit meinen Lampen? Ich glaube, ich habe den Event so eingestellt, dass äh, jemand eine Message schreiben muss. Super Chat Message. Und das war jetzt ein Super Ach, chat so, das war ein Super von Reinhard. Ja, genau. Also falls irgendwann mal eine ja, Super Chat Message hab hab kommt. Das habe ich ja
1: gestern auch schon gesagt,
0: das ist tatsächlich
1: auch mit Stream mhm. Elements ein bisschen blöd, dass da einfach diese, diese die Benamung einfach anders ist. Ne? Dass da nicht ja, ja. in Stream Elements und, und YouTube, dass da nicht die gleichen Namen verwendet werden. Also da diese Ereignisse zu triggern ist gar nicht so leicht. Ja, ja. Aber gut, lassen Sie ja. mal, wir waren jetzt schon bei Poker, wir waren bei Porno, jetzt fehlen natürlich, dass mich ja das also Apotheker Pillen, natürlich interessiert, die Pillen. Nee, Also
0: mit Pillen habe ich tatsächlich nie <lacht> etwas gemacht, weil mir das dann doch alles ein bisschen zu heiß war. Okay. Das war äh, dann immer so, da dachte ich mir, Mensch, jetzt irgendwie hier mit Medikamenten, also es gab irgendwie genug Leute, die dann irgendwie mit Viagra irgendwelchen Kram gemacht haben. Meine mhm. gibt es ja bis heute, äh, also bis heute hast du ja irgendwie unter deinen Spam-Mails zig Viagra und, und sonstigen Kram, ne? Ja. Nee, aber das habe ich nie angefasst. Ja, und auf jeden Fall habe ich da mit solchen Geschichten rumexperimentiert experimentiert. Und ähm, es hat einfach unheimlich gut funktioniert. Also ich, äh, ich, ich darf das gar nicht sagen, aber ich habe äh, also wirklich da zur Weihnachtszeit nur mit diesen Amazon-Geschichten dreieinhalbtausend äh, Euro verdient. Im wow. Monat. Nicht ja? schlecht. Ja. Kann man Haken machen. An der mal? Ja? Haken an der Geschichte. Ähm... Es war natürlich irgendwie total für den Arsch. Also, es hat selber, es, es war eigentlich mehr so dieses Ausprobieren und es funktioniert. Mhm. Aber es war natürlich vom Ding her völlig für ein Eimer. Es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Es war auch so eine Kackarbeit. Es war also gut. Es hat sich gelohnt. Viele würden jetzt sagen dafür, dass es sich lohnt, macht man gerne Kackarbeit, hat aber übrigens dann auch nur in der Weihnachtszeit so gut funktioniert. Ne? Also ist jetzt nicht. Also ich sag mal, wenn ich das jeden Monat gehabt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich die Arschbacken zusammengekniffen. <lacht> ja.
1: ja, aber jetzt, äh, jetzt sind wir ja immer noch nicht bei der Fotografie. Wie kamst du denn dann an die Fotografie, das ist ja jetzt noch die, die spannendere Geschichte noch.
0: Ja, also ich habe ähm, hab auch immer schon fotografiert. Ich will jetzt nicht die, die ganz große Keule rausholen, aber auch natürlich früher analog und so weiter. Und habe dann irgendwann so Anfang der war 2000er, nee so 2005 muss das gewesen sein, 2005, 2006 oder so, habe ich so ein bisschen die Fotografie für mich wiederentdeckt. Damals die erste digitale Spiegelreflex, vorher so diese ganzen, was hatte man hier, Casio, Exil, also diese ganzen digital-Kompaktknipsen, die, die,
1: die, ne? Diesen Bereich habe ich komplett übersprungen, weil ich habe ich hab analog gearbeitet, wie du wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich auch. Ähm, und dann kam die digital, habe ich gesagt, so, was für eine Scheiße, das ist billig. Also das brauche ich nicht. Mhm. Und irgendwann, ich glaube, das war jetzt äh, eine Minolta Dimash 7i, ich weiß nicht, wer die noch kennt, wer so alt ist, dass er die Kamera noch kennt. Das war tatsächlich dann die erste, mit der ich wieder eingestiegen bin, weil es dann so langsam anfing, dass die Qualität an die meiner Dias rankam. Ähm, aber diesen ganzen kleinen Scheiß mit Auflösungen von irgendwie, keine Ahnung, 600 mal irgendwas, mhm. den habe ich übersprungen. Da, hab ich ich immer, hab da war ich, das war nicht so doof.
0: Ich habe auch eigentlich nur so eine digitale Kompaktknipse gehabt, rein so zur Dokumentation. Zu der Zeit habe ich in dem Sinne gar nicht Fotografie ernsthaft betrieben. Ne? Wir haben damals mhm. auch so ein bisschen Hausrenovierung und so, oder, ne, dass man einfach ein paar Bilder machen konnte. Es war damals ganz cool, ich weiß nicht, immerhin schon ein Megapixel und dann gab es zwei Megapixel, drei Megapixel, da hat da, da hat das ja noch richtig was gebracht, ne? Also da war ja jeder Mega-Pixelsprung, das war ja, ja auch richtig was,
1: haben wir, ne? haben wir eigentlich so alte Zuschauer, sag ich mal? Kennt ihr da draußen eigentlich noch alle so Natürlich. diese, diese die Sachen, von denen wir da reden? Oder seid ihr alle so junge Hüpfer? Wer folgt dir denn so? Oder ähm, vielleicht so also, ein, zwei, ein, zwei Namen kenne ich ja auch von den Leuten, die sich bisher schon
0: getraut haben, hier was zu schreiben. Ähm, also so wie ich meine Leute hier kenne, würde ich mal sagen, sind die alle so ein klein bisschen in meiner Altersbrugge. Ja, also wenn meine YouTube-Statistiken
1: stimmen, dann sind meine Zuschauer knapp jünger wie ich. <lacht> <lacht> ich bin älter. Was heißt wir Lappen? Was bist du äh, eigentlich für ein Jahrgang? Bist du eigentlich älter oder jünger als ich? Naja, äh, nachdem ich ja jetzt weiß, wie alt du bist, was ja nicht schwer ist. Also ich müsste mir eine Seite suchen, die 1969 heißt. Ja, scheiße ey,
0: du siehst aber jünger aus. Ja, du bist fuck. ja noch nicht mal 50, du bist noch 50, sag mal. Nee. Du bist noch voll nee. Der ja noch voller Jungspund. Ja, naja, das ist ja. Auf jeden Fall habe ich dann so ein bisschen die m, digitale Fotografie oder die Fotografie wiederentdeckt mit der ersten digitalen Spiegelreflex und ich musste tatsächlich auch gewisse Dinge neu aufarbeiten. Auch wenn ich mich früher mhm. schon mit Dingen wie Blende und so beschäftigt habe, war das, kom das war komplett weg. Ja? Echt? Ja, nicht komplett weg, aber es ist so. Mh, vielleicht vielleicht habe ich es auch einfach bewusster dann mh, betrieben. Na, ich, ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Ja. Auf jeden Fall, Fall habe ich mir äh, dann wieder eine Kamera gekauft. Es war, glaube ich, eine D70, D70 oder D80. Und mhm. mh, naja, da ich ja Content auf meinem Blog brauchte für meine Suchmaschinenexperimente, habe hier jetzt, jetzt, jetzt geht's ab, jetzt Nikolaus. geht's ab! Nikolaus bringt mein Licht zum Blinken. <lacht> ja. Adi, ich, äh, bin begeistert. ich
1: bin begeistert. Ich bin, ich
0: bin noch die ganze Zeit auf der Suche nach, ich, ich möchte gerne so eine Sirene. Weißt du, ich brauche irgendwas. Nee, mach, das, mach das nicht. Doch, doch, das, nicht. Doch, das, das muss ich genau haben.
1: Genau wie, wie, weil wenn man, wenn man zum Beispiel, ich, habe, ich bin ja seit jetzt einem Jahr ganz stolzer Patenonkel. Um, und ich habe dann dem, äh, dem Vater, dem Sven schon angedroht, ich schenke meinem, Paten, meinem Patenkind so Ges Spielzeuge, die krach machen. Um, und das ist tödlich für alle Eltern. Der hätte mich wahrscheinlich gelüncht, wenn ich das gemacht hätte. Und genauso ist es, wenn du dem Chat die Möglichkeit gibst, bei dir Lärm zu machen. Um, ja, also dann bist du zwar <lacht> reich, aber hast einen Tinnitus, glaube ich.
0: Hier, es geht los, ne? So, <lacht> Steffen Krombacher in Hamburg. Der Steffen schreibt immer irgendwas über Bier. Steffen, du warst das, glaube ich, auch, ähm, Was du das mit dem Holzen oder mit dem Ditmarscher? Ich bringe das ja leider alles immer so ein bisschen durcheinander mit wer, was, wie, wo. Aber äh, auf jeden Fall habe ich auch noch einen Dittmarscher hier. Es kommt aber Sonntag ja. erst zum so mal,
1: Kurze Frage, RK privat? Hat der, hat der RK vielleicht einen Wiener Dialekt? RK Na,
0: privat? Ja,
1: lass mal kurz. Ich, Oder täusche äh, ich mich da? Weil Jungspund pff. könnte gut hinkommen, dass es ein grauhaariger ja. Wiener ist. Naja. <lacht>
0: <lacht> also auf jeden Fall hätte ich gerne irgendwie so eine Sirene, dass wenn hier jemand spendet, dass die dann das Problem an der Geschichte ist, du bekommst solche okay. Sirenen für Alarmanlagen. Die haben dann aber 110 Dezibel aufwärts. Und die sind mhm. dafür gedacht, dass man die draußen irgendwo installiert und nicht, dass man die direkt in seinem
1: Rücken hat. Ich hatte mal sowas bei mir in der Apotheke. Wir hatten mal einen Einbruch und da musste ich dann von der Versicherung aus eine Alarmanlage installieren. Und ähm, dann gab es natürlich, wie so immer, passiert natürlich, Ihre na, na, Technik funktioniert natürlich immer nie ganz. Man ähm, hat einen Fehleralarm. ich musste dieses Ding, und die einzige Chance ist auszuregen, war das Ding auszustecken. Das heißt, ich musste aber bis auf 20 cm an diese Sirene dran. Ich habe echt gedacht, mir sprengt es mein Trommelfell. Also das, <lacht> ja. das kannst du draußen bei dir im Hof aufhängen und dein Chat hört noch.
0: Ja, also ich muss mal gucken. Es gibt da noch diverse Spielereien, die man hier mit steuern kann. So, auf jeden Fall habe ich hm. dann angefangen, mit mh, über, über diese Fotografie Artikel zu schreiben. Und die natürlich auch alle so ein bisschen Suchmaschinen optimiert und so weiter. Und bis dahin hm. hat sich eigentlich kein Mensch für meinen Blog interessiert. Und das ging so ein paar Wochen oder ein paar Monate. Und auf einmal hatte ich so einen sprunghaften Anstieg von Zugriffszahlen. Das heißt, plötzlich hatte ich, also vorher hat das so rumgedümpelt, da habe ich jeden Besucher per Handschlag besucht, äh, begrüßt okay. und äh, plötzlich hatte ich auf einmal irgendwie in einer Woche 800 Zuschauer oder so. Okay. Ne? Oder Besucher, Visits. Ja, äh, ja. Rudi, ja vielen, vielen Dank, Ja, es blinkt hier wieder wie verrückt. Das ist doch großartig, oder? Also äh, ja. vielen, vielen Dank. Es, es läuft, es ja. läuft. Ja, ich, äh, also wirklich vielen, vielen Dank. Und plötzlich waren da draußen Leute, die auch Kommentare geschrieben haben und dann dachte ich so, oh, scheiße. Jetzt äh, musst du mal irgendwie hier dir Gedanken darüber machen, äh, was du mit diesem Blog machst, weil wenn da jetzt echte Leute plötzlich drin sind, also die dann auch kommentieren und die das wirklich interessiert, dann musst du mal aufhören mit deinen komischen Suchmaschinenexperimenten. Experimenten, beziehungsweise zumindest diese Sachen, die ich vorher gemacht habe. Also ich habe ja hm. Ich habe also immer meine Artikel so ein bisschen
1: seriös geworden.
0: Ja, ja. Also was heißt seriös? Auf jeden Fall, damit ging es los. Und klar, es ist natürlich so, wenn du so ein bisschen Ahnung von Suchmaschinen und Ähnlichem hast, dann bekommst du natürlich auch schneller Traffic. Heute geht das auch ja. alles nicht mehr, weil das haben alle drauf, das wissen alle. Aber früher hat niemand ähm, für hm. Suchmaschinen großartig optimiert. Ne? Ja, Auf, du, ich habe das, hab das ganz
1: lang ignoriert. sie war für mich sowas scheiße, nicht noch was, mit dem ich mich auseinandersetzen ja, ja. muss. Äh, habe ich ganz lang sträflich vernachlässigt. Inzwischen, ich habe jemanden, der das für mich macht, weil ich selbst bin dazu zu doof. Ähm, aber ähm, es blinkt. Ja. Es, es blinkt, blinkt
0: äh, Stefan, viel, Dank, Es <lacht> lenkt auch ab, aber trotzdem. Stefan ist Klausen, geil.
1: grüß dich, hi. Super. Ja, ja, ja. Ähm, ja, also dann bist du ja tatsächlich, äh, was ja sehr spannend ist, du bist ja tatsächlich eigentlich eher über diese Online-Schiene oder Social-Media-Schiene quasi zur Fotografie gekommen. Gar nicht von der Fotografie aus nach
0: Social-Media rein, sondern genau andersrum. Genau, genau. Also mh. online okay. war ich eigentlich immer. Es ist auch ganz witzig, also ich habe, ähm, als ich Hochzeiten noch fotografiert habe, als ich da eingestiegen bin, das war 2009 oder so, da hat kein Mensch irgendwie auf äh, Suchbegriffe wie Hochzeitsfotograf Hamburg optimiert. Das, hat, äh, das mhm. hat mich irgendwie zwei Monate gedauert. Dann war ich auf Platz 1. Das Problem war, ich war auf Platz 1, Ich bekam jede Menge Anfragen, hatte aber noch nie eine Hochzeit fotografiert. <lacht> das
1: heißt, äh, du hast dann
0: auch dann erst angefangen, beruflich als Fotograf zu arbeiten. Ja, es war halt so, ich habe in einer Agentur gearbeitet, in so einer Online-Agentur und habe diesen ganzen Kram halt für andere gemacht. Und das war halt irgendwie nur so semi-geil, weil mir hat das ja. irgendwie immer richtig Spaß gemacht, aber ich hatte dann so Kunden wie zum Beispiel BMW damals und da fing das halt an irgendwie mit diesem Hybridkram und die wollten dann unbedingt, dass sie unter Hybridauto gefunden werden und fing dann aber an, ja, das heißt bei uns aber nicht Hybrid, das heißt irgendwie Blue Tralala. Na, das heißt, sie haben immer so Marketingbegriffe gehabt. Und dann ging das halt los, dass man da ähm, irgendwelche Zwischenseiten bauen musste, was dann auch suchmaschinentechnisch nicht so geil war. Dann ging das irgendwann los, dass Google solche Sachen abgestraft hat. Das heißt, BMW mhm. ist dann teilweise ähm, künstlich im Ranking runtergestuft worden und all solche Sachen. Und ich habe dann ähm, also das erste Geld mit der Fotografie verdient, habe ich tatsächlich, als ich angefangen habe, Workshops zu geben. Das habe ich einfach irgendwann okay. angefangen auszuprobieren, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, so ein bisschen erklären, das funktioniert ganz gut. Und ja, dann habe ich halt gesagt, komm, ich mache mal so einen Einsteiger-Workshop. Ein bisschen hier Hamburg, Speicherstadt und so weiter, Blende, ISO, mhm. Belichtungszeit. Ja, habe da eine Seite gebastelt, ein bisschen Suchmaschinenoptimierung gemacht. Nach zwei Wochen war der Kurs <lacht> ausverkauft. <lacht> ja, wobei, wobei, ja, man,
1: wobei man natürlich sagen muss, früher war das mit den Workshops... Ähm Tatsächlich eine noch eine andere Geschichte. Also, Total, der Markt auch,
0: war noch nicht ganz so voll. Früher war es schon so, dass
1: dass mich Leute angeschrieben haben, ich soll ihnen fünf Minuten vorher Bescheid geben, weil, der, weil die Kurse so schnell ausverkauft ja, ja. waren. Das sind ja Sachen, von denen träumt man heutzutage noch, sag ich mal. Das war äh, krass ähm, in der Anfangszeit. Ne? Das ist ja schon was, an, was, ja. Was, was anderes damals gewesen. Aber ja, ja. Ähm, ja spannend. Aber bei mir war es ja komplett anders. Ich war ja stinknormaler, langweiliger Apotheker, der eigentlich nur als, als Hobby für eine Fotografie hatte.
0: Ähm, warst du eigentlich selbstständig mit einer ja. was? Ja, also, ja, du hast ja. auch richtig so Apotheker. Gel ist das ein Lehrberuf oder muss man dafür studieren?
1: Das ist, ich muss da schon studieren dafür. also das ist ein relativ kurzes Studium, aber dafür auch ein sehr intensives mhm. Studium. Gut, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nicht alle Vorlesungen mitgemacht. Wir waren das öfteren auch squashen oder frühstücken ähm, Wie man das so macht im Studium. Wie man das so macht, genau. Ähm, nee, aber es ist ein, ein vier Jahre an der Uni und dann noch mal ein praktisches Jahr, wo du wahlweise, Krankenhaus oder Apotheke oder wo auch immer bist. Oder in der Industrie. Und ähm, ja, da war ich 95 fertig und habe mich 98 selbstständig gemacht als Apotheker. Das heißt, ich habe dann genau sieben Jahre meine eigene Apotheke geführt und ähm, dann war es halt so, dass mich ein Freund, der eine Firma hatte, ähm, gefragt hat, ob ich Bilder für seine Firma machen könnte, weil er wusste, dass ich gut und gerne fotografiere. Und habe gesagt, du, aber ich bin ja nur, ich ne, ich bin ja, weißt du, ich bin Apotheker und ähm, ich kann jetzt mal eine Rechnung stellen, sozusagen. Mich hat ja Gewerbe schon über die Apotheke. Das war, da war kein Hemmschuh, aber da willst du nicht einen richtigen Fotografen haben. Ich habe gesagt: Nee, nee, du machst du machst so coole Bilder. Und das Spannende war bei dem Job, dass ich, ähm, das war eine Firma, der hat eine Firma für Markenrechtsüberwachung gehabt. Das heißt, der hatte mhm. Kunden gehabt wie Continental, wie Patex, McDonalds, Cola und so weiter. Ähm, und er hätte, wollte von mir im Prinzip nur schöne Bilder, für, die er als Füllbilder für seine Prospekte verwenden kann und in groß ausgedruckt, so in 1,20 x 80, ähm, im Flur seiner Firma. Das war alles, ich habe die Firmennamen bekommen ähm, und sollte mich dann kreativ austoben und du kannst dann noch mal ganz kurz auf meinen äh, Screen schalten sind ähm, das Fotos aus deinen Anfängen. Und das sind, das ist tatsächlich mein erster Business Shop, als ich noch in der Apotheke war. Das heißt, da habe ich auch lang rumgemacht, wie es dieses Dings da so festgehalten hat, wie ich das wollte. Also das ist gehärteter Patex, den ich in mühsamer Kleinarbeit quasi immer länger gezogen habe, bis das so lang war, wie das und war. Und da war auch nichts dran
0: getrickst mit Photoshop und ähnlichem, das, ist, genau, nein, das ist nicht Photoshop. Das ist das alles genau gebastelt, so fotografiert.
1: Ja? Das ist, da, da, damals ja. ähm, habe ich noch nur fotografiert. Und äh, gut, das ist ein bisschen mit Photoshop ein, ein, ein Swash und eine, eine Reifenspur reinge reingebracht. Ähm, und Splash müssen natürlich bei mir auch sein. Das ist, das Swash ist klar. Und Splash. Splash. Ähm, aber das waren die waren die ersten Bilder, ähm, die ich äh, ja in meinem als äh, als als Berufs nein, damals noch nicht mal Berufsfotograf, damals war ich noch Apotheker, aber als äh, Fotograf gemacht habe gegen Bezahlung sozusagen. Das war der Einstieg in meine in meinen, äh, Laufbahn als Beruf, Berufsfotograf. Geil. Ähm, Richtig geil. War schon, war schon, äh, geil. schon spannend. Und das äh, war, jetzt muss ich mal kurz, das ist ja schön an den Exif-Daten, das war 2006. Ja. Ähm, und seitdem, ähm, also Gewerbe angemeldet, hatte ich 2005. Da habe ich aber eben nur so ein bisschen ähm, ja, Family and Friends fotografiert. Also ne, ein paar ein, zwei Hochzeiten und halt ein paar ähm, ja, Privatbilder. Und das darf ich auch kein mehr sagen. Ähm, ich habe tonnenweise Babys fotografiert. Ähm, so lange, dass ich irgendwann gesagt habe, das kört sich total doof an. Ich mache nur noch Industriekunden, um das nicht mehr machen zu müssen. Weil äh, also ich bin da vielleicht einfach nicht genug Frau und es fehlt da vielleicht einfach, dass die diese... Dieses, dieses Chromosom mit der Empathie oder so. Ähm, aber mich hat es eigentlich immer nur genervt, dass jedes Baby in mein Studio geschifft und gekackt hat und alle nochmal gestillt werden mussten, obwohl sie angeblich immer satt waren. Ähm, aber die, ich hatte eine Hebamme, die war Fan von meinen Bildern. Und deswegen, ich habe tonnenweise, tonnenweise äh, Babys fotografiert, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, das fing da dann auch so langsam an, dass... Äh, ähm, ja, immer mehr so nebenbei gemacht haben und da wurden immer, wurde immer ganz viele Billigangebote kamen und dann damals auch, und habe gesagt, nee, den, den, in die Schiene will ich gar nicht, ich mache ab sofort nur noch Industriekunden und das war dann, äh, dann äh, ja, 2006, wie gesagt, das war mein erster und das war auch der, der Punkt, wo ich gesagt hab, ich gehe jetzt raus aus der Apotheke. Wir haben das jetzt erst. Ich habe das erst probiert, okay, wir machen eine halb-halb. Ich habe quasi eine Angestellte mehr, äh, eine Halbtagskraft mehr eingestellt. Und dafür ähm, habe ich gedacht, ich bin nur noch halbtags da. Und meine jetzt Ex-Frau ähm, leitet sozusagen die Apotheke ähm, statt meiner. Ähm, also wir haben das eigentlich schon immer zusammengeleitet. Ich habe so den ganzen Backoffice-Bereich gemacht, so Buchhaltung und den ganzen Kleiderradatsch. Und sie hat mehr so den Einkauf und Kosmetik und so weiter gemacht. Also wir hatten eine ganz gute Aufgabenteilung. Und dann... Ähm, ja, ging das aber tatsächlich nur so ein halbes, dreiviertel Jahr gut, äh, denn ich habe dann einfach Kaltakquise gemacht, habe ich bei den ganzen Agenturen hier in der Region vorgestellt und ähm, hatte damals das Glück, dass ich mich halt schon äh, ja mich Jahrhunderte mit Photoshop beschäftigt hatte. Das heißt, ich hat, äh, hab den, konnte den Firmen im Prinzip nicht nur die die die, die Aufnahme anbieten, sondern ich blieb die, die komplette Post-Production mit dazu. Und das war damals noch nicht üblich. Man darf nicht vergessen, wie lange das schon her ist. Das heißt, früher war der übliche Weg, man hat einen Fotografen engagiert und dann hat man in der Werbeagentur engagiert und dann hat man noch einen Grafiker engagiert, der dann die Bilder nachbearbeitet hat. Und von mir haben sie halt alles aus einer Hand bekommen. Deswegen hatte ich, obwohl ich ja keine Vita im Bereich Fotografie vorweisen kann, dann relativ schnell zwei Agenturen, für die ich relativ viel gearbeitet habe. Du und hast das
0: Grafikgeschäft kaputt gemacht. Du hast genau. sie zerstört.
1: Ja, aber hätten die ihren Job gescheit gemacht, dann ähm, ja. <lacht> <lacht> Nein, das ist tatsächlich, ich weiß nicht, also ich meine, ob du dich ja da noch daran erinnerst, aber damals war das mit Photoshop noch nicht so verbreitet wie heute. Ja, heute kann ja, ähm, äh, kann ja kann ja äh, jeder Hobbyfotograf besser Photoshop wie, wie äh, gut nicht jeder, aber ähm, viele wie, wie damals die mancher gestandene Grafiker sozusagen, da war ja noch viele. Ja, gut, waren außer, noch sehr außer...
0: Aus der also Historie heraus ne? war, war halt der Grafikbereich äh, was ganz eigenes. Ne? Ich es gab ja. ja auch früher noch äh, sehr viel, diese klassische Druckvorstufe. Ne? Also ich weiß das auch noch, ich habe in einer Medienagentur gearbeitet mit eigener Druckvorstufe, da gab es alleine zwei Scanner-Operatoren. Ne? Da gab es einfach zwei ja. Leute, die ganz ganzen Tag nichts anderes gemacht haben als gescannt, mit diesen riesigen Trommelscannern. Dann haben ja, die da ja, ja. stundenlang ihre ganzen äh, Staubkörner weggemacht und dann ging das Ganze in die Grafik und dann, aber da war halt auch Photoshop war da auch mehr so ein Handwerk. Das war gar nicht so kreativ, weißt du. Da ging es wirklich darum, Bilder sauber zu machen, zu sehen, dass Farben richtig passten und so weiter. Also da, da war noch nichts irgendwie mit ja. großartiger Tusche äh, oder Ähnlichem. Ne? Und das war, das ja, war und, wirklich und ein sehr zeitaufwendiger Job. Ne? Also die haben, die, wir haben damals äh, für Miele viel gearbeitet für diese ganzen Prospekte gemacht und so, mhm. ein Katalog für Miele. Das war, da hat ein ganzer Laden vom gelebt.
1: Ja, und wie meiner, und einer meiner ersten Kunden oder größeren Kunden, den ich sehr lange hatte, war tatsächlich äh, Grease Deco Company. Ähm, das wird jetzt den meisten nichts sagen. Äh, das heißt, die Frauen unter den Frauen da euch vielleicht schon, aber du hast auch wieder nur Männer. Ne? Bei mir sind auch immer nur Männer. Frauen folgen uns irgendwie komischerweise nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ähm, aber Grease Deco Company steckt hinter Depot. Das sagt ihr was. Diese Depot kenne ich, viele, ja, ja. Na, genau. ja, also ich, 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 ich damals versuche da immer schnell Bilder, alle, dran
0: vorbeizugehen, meine Frau will immer äh, rein. Genau. Und ich habe
1: damals, alle Bilder, die im Online shop waren, waren von mir. Warum? Weil Depot sitzt bei mir zehn Kilometer weiter und so Zeugs zu verschicken wie Weihnachtskugeln, Vasen, die ganze Kleingedöns, was die haben, da geht halt mehr zu Bruch als sonst was. Und nachdem da immer nur ein, zwei Muster da waren sozusagen, ähm weil es ja noch vor der Serienproduktion sozusagen fotografiert werden musste, haben die halt das mit dem Fotografen vor Ort gemacht. Und da war, war ich so gut beschäftigt, dass ich im Prinzip nach einem ja, Dreivierteljahr gesagt habe, pass auf, ich muss ganz aus der Apotheke raus, weil ich krieg's es nicht mehr hin. Ich habe zu viel Foto und ähm, ja kann einfach nichts mehr, mehr in der Apotheke machen. Und äh, deswegen war ich im Prinzip genau ein in Dreivierteljahr äh, quasi zweigleisig unterwegs. Und ab da dann... Äh, doch, es sind doch Frauen da, mein Gott. Ja. Ja, und übrigens, ähm, lieber Gregor, natürlich trage ich eine Glorify. Ähm, <lacht> ich habe ja jetzt drei neue bestellt. Kennst du die Patri? Ich bin ja äh, jemand, ach, du nee. bist ja auch Brillenträger.
0: Ja, aber ich Brillen? bin trotz, ich bin in dem Thema nicht so tief drin. Ein sehr guter Freund von mir, der hat einen eigenen Brillenladen und die haben auch ein eigenes Brillenlabel und so und alle paar Jahre ja, fahre ich Punkt, da mal der hin. Der Punkt und ist, und diese Brillen sind für jeden Optiker eigentlich totale Kacke. Weil die
1: Jahrhunderte halten. Also mir, ich setze ja, ich bin ja jemand, ich fotografiere durch den Suche, ne? ich bin, wir hatten es ja schon, wie alt ich bin. Ähm, ich bin, kann nicht den Monitor fotografieren, das kann ich nicht. Ähm, will den aber nicht auf meine Dioptrien anstellen. Das heißt, ich packe jedes Mal die Brille hoch und dann äh, fällt die mir halt ganz gern mal runter. Und ich habe mir früher immer so Minimum einmal im Jahr die Brille so verkratzt, dass es eigentlich nicht mehr schön war. Und die, das Ding kannst du halt, äh, kannst du halt diesen hier machen, das kann auf das Glas fallen. Das und, ich äh, ja, glaube ich nicht, ne. Ja. Und äh, das, das Schöne ist halt jetzt, also das Ding hat, ist mir in Namibia, das ist schon durch den, durch den Sand in Namibia geschrubbt sozusagen. Und äh, jetzt ist nur mal dummerweise, meine, meine ähm, Sehstärke hat sich etwas verändert und durch mein Abnehmen, das ist total kacke, hält die nicht mehr. Das heißt, ich, <lacht> ich, hab, ich,
0: das. ich wusste ja. nicht,
1: mir war nicht bewusst, dass man ja. am Kopf, ich habe zu meinem Optiker gesagt, gesagt wie, wie kann das sein? Da gesagt, ja, der, der Kopf ist kleiner, ich sag, das kann nicht sein. Da Motorradfahrer,
0: ist Motorradfahrer merken das am Helm. Also,
1: ähm,
0: ich habe anscheinend einen Teil von den 20
1: Kilo auch am im Kopf verloren. Das heißt, ich habe jetzt drei neue Brillen geordert. <lacht> eine Sonnenbrille, eine, eine Gleitsichtbrille, weil ich in dem Alter bin ich schon, und dann noch so eine Bildschirmarbeitsbrille. Ja, ja, ja. Ähm, aber, ja gut. Aber zurück zum, zum Thema. Warum gibt ganz es... Ganz
0: schnell mal ganz kurz hier einmal noch einen fetten Dank an den äh, Stefan, Ein tatsächlich ein Motorrad äh, eine Motorradbekanntschaft, Freundschaft, äh, aus Berlin. Und äh, der Steffen, der es hat eben hier wunderbar geblinkt. Nur da warst du gerade hier am Erzählen und ja, ich, ich nicht immer. Zu viel. Ja, Nein, alles ja, gut. Ist, ist alles gut. Nur <lacht> ich bin mit meiner Blinkerei. Also ich bin noch etwas überfordert mit der ganzen Geschichte. Ja, deshalb okay. deshalb muss ja eine Sirene her, damit man das dann einfach hört. Ja?
1: Oh Gott, da bist, ich glaube, ja. ein bisschen noch überfordert. glaube ich ganz ehrlich. Der, ähm, Moment, Volu fragt, warum gibt man eine gut arbeitende Apotheke für die Fotografie auf? Ja, das sind, da, da kommen einfach zwei Vorurteile zusammen. Das eine ist, Apotheke, als Apotheker verdient man sich eine goldene Nase.
0: Apothekerpreise. Das war,
1: genau, Mondpreise und so weiter. Die haben alle Porsche bis Bentley in der Garage stehen. Das war tatsächlich in der Generation vor mir der Fall. Das war schon, als ich angefangen habe, nicht mehr so. Stichwort Festpreise und so weiter. Es Glaubt einem immer nie jemand. Aber ähm, ich kann euch ja mal kleine Anekdote am Rand, ähm, wisst ihr, wie in der Apotheke Preise berechnet werden von verschreibungswichtigen Medikamenten? Wahrscheinlich nee, nicht. Keine Ahnung. Ähm, auf den EK kommen 3% Aufschlag, also nicht 30, ihr habt euch nicht verhört, sondern 3% Aufschlag plus 8 Euro, das heißt, wenn mich als Apotheke das Medikament 1000 Euro kostet, verkaufe ich das Ganze dann für 1038. 3%,
0: 1038, 1.038 Euro weiter. Aber wenn es dich nur einen Euro kostet, verkaufst du es für neun weiter. Ganz genau.
1: Das heißt, diese ganzen... Privatkunden. Jetzt wundert ihr euch vielleicht auch, warum auch Apotheker euch gar nicht so gerne sehen, wenn ihr mit dem 4000-Euro-Rezept kommt, weil das für <lacht> den nämlich <lacht> im Prinzip vollkommen für den Arsch. Da hat er mehr Kosten wie Verdienst da dran. Äh, nein, also, das ist, äh, ich will da jetzt nicht rücken, aber ist es ist tatsächlich so. Also, als Apotheker, er hat schon gut verdient, definitiv. Ähm, aber nicht so gut, wie die, der Großteil der Bevölkerung wahrscheinlich denkt. Und äh, ganz einfach, ich habe dann mit der Fotografie mehr verdient, wie mit meiner Apotheke. Und die Apotheke war ja, ich war ja damals mit meiner Frau ja noch zusammen, die Apotheke war ja nicht weg. Meine Frau hatte als Einkommens die Apotheke gehabt und ich habe halt die Fotografie gehabt, was eine ganz nette Situation war. Das waren tatsächlich auch rein wirtschaftliche Gründe, zu sagen, ich gehe aus der Apotheke raus, weil ähm, wir hatten eine Innenstadtapotheke in der Fußgängerzone, also eigentlich keine so schlechte Lage. Nicht A-Arm der Fußgängerzone, also B-Arm, aber trotzdem Ärzte im Haus. Also eigentlich alles optimale Voraussetzungen. Trotzdem ähm, knapp und um damit zwei volle Apothekergehälter sozusagen zu realisieren, weil meine Frau ist ja auch ähm, Apothekerin, sogar promovierte Apothekerin. Und äh, deswegen waren es tatsächlich bei mir wirtschaftliche Gründe, zu sagen, ich gehe aus der Apotheke raus. Und nachdem da wieder dann der Job mit, mit Depot und so weiter, da war, das war, eine, war ein sicher, todsicheres Einkommen. Weil ich war alle zwei Wochen bei denen und habe Artikel fotografiert. Das war zwar ein Scheißjob, letztendlich, muss man so sagen, weil es einfach Fließbandfotografie ist. Das war auf um Google 1 bis 100, einfach auf den Lichttisch, ups, auf den Lichttisch legen und wieder und wieder zurück. Ähm. Aber es war natürlich ein sicheres Einkommen.
0: Es ist ja auch manchmal einfach so, dass man mal was Neues machen muss. Also bei mir war das zum Beispiel auch so. Ich habe ja in diesem, in diesem Digitalbereich, wo ich tätig war. Also das ganze Thema Suchmaschinenoptimierung und Marketing und dann habe ich mich später auch um Webanalyse gekümmert. Das hat geboomt ohne Ende. Also da konntest du Geld verdienen. Also ich habe wirklich ein, ich habe wirklich kein schlechtes Gehalt gehabt. Übrigens ganz lustig, ich hatte damals, hätte damals damals beinahe als Kunden die Fotocommunity bekommen. Echt? als ich mich um das Thema Webanalyse gekümmert habe, da geht es ja einfach darum, heute macht man das alles mit Google Analytics, aber es war vor Google Analytics das waren richtig teure Systeme ne? die man da eingeführt hat nur um Traffic nachverfolgen zu können und zu analysieren und so weiter ne? und, ja. ach warte, ich krieg Besuch äh, hier hm. das ist ja <lacht> Ja, Es kann äh, meiner
1: nicht mehr na? so hier. Der, der schläft ja. drüben <lacht> ja
0: ja, er kommt ab und zu mal hoch. Wenn schon ein nicht essen
1: darf, darf zumindest der Hund. Äh, ist hallo?
0: Ist das hier ein Selbstbedienungsladen? <lacht> ja, er schmatzt ins Mikro, von ihm wird das verziehen. Ich würde sagen, ja. du, du, du äh, darfst keine
1: knick essen, aber der Hund darf äh, ins ja, Mikro schmatzen. Äh, äh, ja, genau. kann ich, warte mal, solange du deinen Hund fütterst, kann ich ja noch zwei Fragen beantworten. Warum hast du den Kunden nicht mehr? Ähm, ja, ganz einfach, weil irgendwann wurde das dann sozusagen äh, an einen Fulfillment, äh, eine Fulfillment-Agentur übergeben. Die sind quasi weg von der lokalen ähm, äh, Agentur, für die ich dann letztendlich auch gearbeitet habe und haben das so einem Full-Service-Unternehmen äh, Full äh, gegeben. Das heißt, ähm, Depot, macht was den Online-Shop betrifft, hat da nicht mehr selbst ausgeliefert, sondern die haben quasi alle Waren bei diesem bei dieser Agentur gelagert und die haben quasi von der Fotografie der Geschichten über Hosting vom Shop bis zum letztendlichen Versand alles fürs Depot übernommen. Und dann war ich damit natürlich natürlich
0: raus. Da haben sich ja einige dann äh, drauf spezialisiert, ne?
1: Ja, das ist, ähm, das ist, irgendwann, ist es dann so, ähm, ich bin ja jemand, ich bin ja ein Paradebeispiel dafür, dass es funktioniert, auch wenn du dich nicht, ne, jeder, der dir ähm, so, so ein Coaching bei dir macht, sagt, du musst dich spezialisieren, je spitzer, desto besser. Ich bin das beste Beispiel, dass es äh, je breiter, umso besser auch funktioniert. Mir hat das nie Spaß also, gemacht. Ich wollte nie nur, also ich bewundere die Fotografen, die das können, aber stell dir mal vor, du müsstest wochenlang nur Bierschaum oder sonst irgendwas fotografieren. Ähm, es gibt in jedem Bereich, in dem ich fotografiere, gibt es Tonnen von Fotografen, sie um Welten besser wie ich, weil sie einfach nur das machen, ähm, aber das wollte ich nie. Früher habe ich immer, als ich noch Hobbyfotografe, habe ich immer gesagt, ich fotografiere alles von Akt bis Ameise. Ähm, letztendlich habe ich das in meinem Job auch beibehalten. Also und ähm, ich habe inzwischen auch einfach größere Kunden, zum Beispiel hier den ähm, äh, ja, einer der größten Mercedes-Händler hier im Rhein-Main-Gebiet. Ähm, da muss ich die Autos fotografieren, da muss ich die Menschen fotografieren, da muss ich die Standorte, also sprich Architektur fotografieren. Also da habe ich über einen Kunden mehrere Genres, die ich bedienen muss. Und das wäre mir viel zu langsam, äh, viel zu langweilig gewesen. Ja, ich teste also, mal gerade ähm, Gesichtserkennung
0: in der Kamera. Ja, Also dann hast du auch <lacht> den Tier-AF aktiviert? Äh, ich glaube ja, aber äh, Mensch äh, scheint Vorrang <lacht> vor Tier zu haben, wenn beide drauf sind, ne?
1: Normalerweise,
0: ja. wenn du den Tier-AF aktivierst, sollte er aufs Tier gehen. Okay. Äh, ja. Nee, der ist, äh, ja. das Kästchen ist auf meinem Auge. Ah ja, okay. Ja. Na gut. Ja, ja. Übrigens, KU, such einfach mal nach
1: Glorify. Ja. Ich schicke dir, den Link kann ich dir gerade nicht schicken, weil ich bin in, ich bin so in so einem Videochat. Ähm. <lacht>
0: Ja, ich, äh, ich hätte dich zum Moderator machen müssen, dann hättest du auch Links posten können. Äh, ja, du, alles egal. gut, das ist glaube ich nicht klar. so. Ich glaube nicht, dass er keine äh, neue Brille braucht. Das, ja. das schafft er. Bei mir war es so, ähm, ich habe dann angefangen, diese Workshops anzubieten und das, das hat erstaunlich gut funktioniert. Mhm. Am Anfang war das natürlich ganz geil, weil für mich war das eigentlich, das war so ein Nebenjob. Ich habe das gemacht, weil ich da Bock drauf hatte, Leute treffen, mit denen durch die Gegend ziehen, über Fotografie schnacken. Es war ja für mich eigentlich ein Hobby, ne? es war es war für mich kein Job. Ich habe mhm. in dem Sinne auch keine Kunden gehabt, außer natürlich die äh, Workshop-Teilnehmer, ja. aber die Nachfrage wurde halt immer stärker. Also es war, wie du das schon gesagt hast, ein Workshop ausgeschrieben und kurze Zeit später war der dann ausgebucht irgendwann. Das Ganze äh, fand dann statt in der alten Arztpraxis, wo meine Frau gearbeitet hat. Die hat nämlich mitten okay. in der, der Spitalerstraße, also wer Hamburg kennt, das ist fast am Hauptbahnhof, zwischen Hauptbahnhof und Speicherstadt, das war also von der Lage 1a. Und der, der hat einfach gesagt, der Arzt, jo, wenn du willst, kannst du am Wochenende das Wartezimmer benutzen. Und der hatte halt so ein richtig geiles, riesiges du hast Wartezimmer, Wartezimmer vom Arzt, an von ersten einem Arzt. Genau, der hatte so ein riesen Aquarium <lacht> und das war so wie ein, das war wie ein Wohnzimmer, ne? Und okay. es war von der Lage ideal. Das heißt, ich habe natürlich auch, ich habe null Kosten gehabt dafür, außer meine Zeit. Ja, und dann irgendwann, nach einer gewissen Zeit, war das halt so, dass wir quasi jedes Wochenende Samstag und Sonntag Workshops gemacht haben hm. Na? und dann bist du natürlich irgendwann an so einem Punkt, wo du mh, dann montags in der Agentur bei deinem normalen Job sitzt und einfach ein Motivationsproblem hast, weil hm. auf der einen Seite wird das Geld halt immer mehr, du machst ja halt etwas, was dir Spaß macht, auf der anderen Seite hast du halt deinen klassischen Job und dann fängst du halt an zu grübeln, klar, dann denkst du natürlich nach, kannst du das alles hinschmeißen, lässt das alles sein, so ein bisschen äh, Sicherheitsdenken hat man dann ja hin und wieder und dann habe ich aber irgendwann gesagt, komm, äh, ich hau jetzt in den Sack, ich musste es jetzt einfach ausprobieren, damals gab es noch, wie, nannt, wie nannte sich das, Gründungszuschuss oder sowas, Okay. Irgendwas äh, gab noch irgendeinen so Zuschuss oder so. Auf jeden Fall hatte ich, äh, ich glaube, neun Monate irgendwas in Höhe von Arbeitslosengeld oder so als Zuschuss vom Staat. Und habe ich mich einmal selbstständig gemacht. Hm. Das war natürlich... Ähm, gut, ich hatte natürlich so eine gewisse Zeit, wo ich quasi sieben Tage gearbeitet habe und dadurch natürlich quasi zwei Einkommen hatte. Also einmal durch die Fotografie und durch den normalen Job. Das war natürlich luxuriös, aber es war natürlich auch wirklich Stress. Das geht aber, das geht aber nicht lang gut. Das geht eine gewisse Zeit gut, weil mhm. du natürlich eine gewisse Motivation hast, diese Sachen nebenher zu machen, aber auf jeden Fall habe ich dann gesagt, komm, ich hau in den Sack, ich probiere das jetzt und, mhm. ja, und habe dann eigentlich angefangen und lustigerweise stand ich dann plötzlich da und äh, habe nur noch am Wochenende gearbeitet und hatte fünf Tage die Woche nichts zu tun. Ist <lacht> doch auch schön, wenn, wenn das finanziell dabei passt, ist doch alles cool. Ja, ja. Ähm, gut, dann konnte ich mich natürlich um andere Dinge kümmern und dann habe ich tatsächlich angefangen auch mehr in diesem Bereich, so Video-Workshops und äh, Joe, du weißt schon, dass du auch ein bisschen verfressen bist, ne? Und dann habe ich halt in, in diesem Bereich ähm, so Video-Workshops, Videos, YouTube, ich glaube, ich habe damals das Ganze noch auf Vimeo gemacht und so. Da war ich auch eine Zeit lang. Mit solchen noch. Sachen habe ich dann halt äh, experimentiert und das mehr und mehr gemacht. Ne? Hm. Und ja, deshalb bin ich eigentlich, also ich habe auch eigentlich nie das Gefühl gehabt, dass ich ein, so ein Vollblut-Fotograf bin. Ich habe natürlich immer viel fotografiert und hatte natürlich den Luxus, dass ich eigentlich immer das fotografieren konnte, was, wo ich Bock drauf hatte. Also ich habe eigentlich immer ja. Fotos für mich gemacht. Ne, Sag mal, Joe. <lacht> <lacht> ja, ja. So. ja, komm, halt ich mal ein bisschen. Ich glaube, wenn Pippel mein verpressener Hund das noch könnte, würde er ja? es auch tun. Du. Ja. ja, Aber ähm, sehr süß. Ja, finde ich auch. So, Dicker, jetzt kommt. Ja, ja aber wie gesagt,
1: was, ist ja schon die Frage, was ist ein Fotograf? Also im Prinzip, das ist ja nichts, wo du jetzt, also natürlich warst du Fotograf oder bist du Fotograf. Das ist, man ähm, hat
0: natürlich immer gerne ein bisschen Reputation, man hat natürlich immer gerne Dinge vorzuweisen. Es ist natürlich immer schön, wenn man sagen kann, man hat für X, Y und Z gearbeitet. und ähm, ja, aber Kinder, ganz ehrlich, das also zum
1: Beispiel, also ich mache jetzt gerade meine Homepage neu, ne? Und ähm, die will ich sehr schnell haben, ich möchte sie äh, sehr äh, clean haben. Und ähm, früher war mir das tatsächlich auch wichtig, ähm, dass da Kunden bei mir jetzt wie Lavazza, wie Nintendo, das waren alles immer nur relativ überschaubare Dinge, ich war nur ein kleines Rädchen von vielen die mal für die gearbeitet haben, also ich war jetzt nie der Hausenhof-Fotograf von diesen Firmen, aber ich habe halt für die ein paar Jobs erledigt, weil sie halt in der, in der Nähe waren oder aus anderen Gründen. Ähm, das lasse ich jetzt von der Homepage runter, weil es einfach, wo ich sage, ähm, nee, die sollen, Leute sollen wegen meiner Bilder kommen und nicht, weil ich für Firma XY gearbeitet habe. Das ist, ähm, ja, aber am Anfang, ähm, ja, ist es mit Sicherheit wichtig ähm, und letztendlich profilieren wir und so, oder will ich mich profilieren über Bilder. Und das ist bei dir ja genauso. Die Leute kommen zu dir, weil sie deine Bilder geil finden. Und so will ich es bei mir auch. Oder so ist es bei mir auch. Ähm, bei mir hat noch kein Kunde, und das von Anfang an, es gab am Anfang ein, zwei, die dann gesagt haben, jetzt gerade hier aus dem lokalen Bereich, sagen Sie mal, kenne ich Sie nicht vielleicht aus der Apotheke oder so? Ähm, das hat aber ganz schnell nachgelassen und keine Sachen. Nur dann, ja,
0: weil Sie so wenig zahlen, muss ich noch nebenbei <lacht> genau. in die
1: Apotheke. Und äh, das hat dann irgendwann, kein, kein Mensch wollte wissen, was ich für eine Laufbahn habe. Die haben sich mal eine Bilder angeschaut und haben gesagt, ja geil, hätten wir gerne. Und das war's. Also ähm, ne? also das ist deswegen, also ja, wer braucht, finde ich, keine Reputation. Unsere Reputation sind unsere Bilder. Und wem die gefallen, der bucht uns. Und wem sie nicht gefallen, der bucht uns eben
0: nicht. Das ist eigentlich relativ simpel. Ich bin dann ähm, irgendwann auf die, äh, auf die dumme Idee gekommen, mit Hochzeiten anzufangen. Weil ich dann ja, ja ich, ich hatte dann ja plötzlich ähm, Zeit, habe natürlich nicht weitergedacht, weil Workshops waren am Wochenende, Hochzeiten mm. auch. Aber das war so, war irgendwie so die kleinste Einstiegshürde. Und äh, da kam dann natürlich wieder der ganze Suchmaschinenkram durch, weil ich dachte mir, komm, baust du einfach mal eine Seite. Hochzeitsfotograf ja. Hamburg, optimierst du ein bisschen. Und äh, das hat dann komischerweise auch funktioniert. Mm. Ja, klar. Und so habe ich dann quasi, sag ich mal, so von hinten rum. Mir das ja mehr oder weniger klassische Fotografengeschäft aufgebaut.
1: Hm. Du bist ja damit sicher genauso wie ich auch, Rainer Autodidakt. Wir beide haben nie eine Ausbildung ja. gemacht, irgendwas, ähm, ich, weder in Photoshop noch in der Fotografie, habe ich jemals hm. irgendwie in, in, in eine Ausbildung gemacht, hm. Kurs besucht oder sonst irgendwas. Ähm, und das ist, glaube ich, einfach aber auch der beste Weg. Also das ist, hat vorhin ja schon einer auch geschrieben, von wegen, dass einfach so Diplome und so weiter das Papier
0: nicht wert sind. Und das ist leider so. Ist so. Ähm, äh, auch hier eine gute Kunden? Frage. Seid ihr eigentlich in einem äh, Verbandmitglied? Ja, ähm, hab ich auch gerade schon gelesen.
1: Ähm, also ich tatsächlich nicht. Ähm, Habe für mich den Sinn und Zweck bisher noch nicht gesehen, so mich sowas anzuschließen. Mich ärgert es schon, dass ich irgendwie in der Handwerkskammer und hier und dort Mitglied, zwangsmitglied bin. bei ähm, äh, BFF oder so einem anderen Fotografenverband bin ich hm. nicht wie du?
0: Nee, also ich habe ich habe tatsächlich mal ein bisschen Kontakt zum BFF gehabt. Ich kenne auch den den einen, der da im Vorstand ist und so, aber mir hm. war das ähm, mir war das immer ein bisschen zu elitär. Vom Auftreten und von der Denke her. Grundsätzlich bin ich eigentlich jemand, der das jetzt gar nicht so schlecht findet, sich in irgendeiner Weise zusammenzuschließen und so weiter. Aber mh, als ich dann schon gehört habe, wie das da ist mit Aufnahmeprüfung und dies und das und vorlegen und machen und tun, und ja. da habe ich schon, schon also gesagt, ich, Leute, ich, ich, ich verdiene mein Geld. Was soll ich? Ihr helft du, ich mir nicht. Ich habe da so ein bisschen na?
1: Kontakt zum, dem, zum DVF. Ich war da als Juror und so und dann, mir hat schon einfach nicht gefallen, wie die da so ticken. Und ähm, ich, das, war, das war ein der ersten Male, da war ich als Juror und damals war es so bei diesen Fotowettbewerben, ähm, da sitzt du vorne als Juror und gibst deine Noten ein und die ganze Corona sitzt hinter dir. Und ähm, wir hatten Noten von 1 bis 10, ähm, die mir für die Bilder oder Punkte, die mir vergeben konnten. Und ich habe das auch ausgenutzt. Ich habe also auch Einser und Zweier vergeben, was zu ähm, tumultartigen Gegrunze und Geraune hinter mir geführt hat. Äh, weil anscheinend, was ich nicht wusste, war es so üblich, dass man nicht unter 5 votet. Ähm, wo ich aber sage, warum gibt es dann 1 bis 10, wenn ich 1 bis 5 nicht verwenden darf. Ähm, ja, das war alles so
0: ja Altbacken und so weiter. Also da, pff. ja Ich, ich ja Draht wo du das gerade sagst, ich muss da mal reingrätschen. Ich war ja übrigens mal äh, Prüfungsratsvorsitzender in der IHK für Fachinformatiker mit Fachrichtung Systemintegration. <lacht> auch ein frag geiler mich, Name. Frag mich nicht, wie ich da reingerutscht bin, aber ich saß da tatsächlich und auch noch als Vorsitzender und habe die Prüfungen abgenommen. Das ähm, also wenn ich da jetzt dran zurückdenke, aber das ist halt einfach auch dem Unvermögen der IHK geschuldet, die einfach zu doof waren überhaupt einen ordentlichen Prüfungsapparat aufzubauen. Das heißt, sie haben sich im Endeffekt einfach irgendwelche Dödel gesucht und äh, ja, ich war halt jung und Geld gab es dafür nicht, aber ich dachte halt Ruhm und Ehre. Ähm, aber du warst ja.
1: motiviert sozusagen.
0: Ich war motiviert, nee, ich hatte da schon Bock drauf. Es also, war schon äh, war schon eine coole Sache und so weiter. Ne, Aber es ist halt einfach, wenn du, wenn du da jetzt mal so drüber nachdenkst, dass solche Ausbildungsberufe ähm, mit diesem ganzen Konstrukt IHK und ich dann zurückdenke und ich da saß, ja, Gut, so ein bisschen Ahnung hatte ich ja schon. Ich habe ja auch Informatik studiert, habe in dem Bereich mhm. gearbeitet und so weiter. Ist ja jetzt nicht so, dass ich völlig ahnungslos bin. Aber trotzdem, das mutete ja, die, etwas die, die, seltsam ich glaub, die an.
1: Ausbildung, die Ausbildung hat, ähm, oder viele Ausbildungsberufe oder zum Beispiel auch das Studium eines Apothekers, krankt einfach daran, ähm, dass das viel zu lange dauert, bis da was geändert wird. Das heißt, als ich studiert habe, da waren Dinge drin, die, mit denen wir uns beschäftigen mussten, oder die im Studium drin waren, wo die eigentlich schon längst in der Apotheke ähm, nicht mehr, nicht mehr relevant waren. Waren vollkommen wurscht, äh, weil sie einfach äh, ja, äh, überholt waren. Und dahingegen fehlen haben andere Dinge. Wie zum Beispiel, ich habe also ich habe ein, ein, ein Wirtschaftsunternehmen aufgebaut, und überno, also übernommen und, und, und geleitet ohne den Funken einer, einer Auswirtschaft über iberilwirtschaftslehre also ein, ein absoluter Irrsinn und so ist es halt bei Fotografen auch. Ich habe mal einen, einen Assistenten, der bei mir gearbeitet hat und da habe ich mal so ein bisschen geguckt, was diese teilweise machen, denke ich, das ist nicht dein Ernst, oder? Also das ist, ist glaube ich, bei vielen Ausbildungsberufen so, dass es da einfach unfassbar lange dauert, bis Dinge in der Ausbildungsordnung geändert werden und deswegen sind die eigentlich immer mehrere Jahre hinten dran und deswegen, also zum Beispiel gerade bei der Fotografie macht es tatsächlich für mich keinen großen Sinn, da äh, ja äh, eine Ausbildung zu machen, so, so hat es jetzt klingt, aber das ist keine Garantie für einen Job danach. Ja? Ähm, zwei, zwei Fragen. Übrigens, äh, du musst mich nicht siezen. Also ich meine, äh, 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 also, du ist schon okay. Ich bin zwar ein gesetzter, gesetzter älterer Herr, aber äh, äh, bleib bitte beim Du. Und nee, ich habe nicht Pharmatechnik studiert, ich habe tatsächlich Pharmazie studiert.
0: Sehr cool. Ich würde gerne einen kleinen Zeitsprung machen, weil dann kam ja, ich sag mal, ja. dann ist, ging das ja bei uns beiden irgendwann los mit YouTube und Social Media und Facebook. Und ich würde mal behaupten, also zumindest noch ein paar Leute sind hier, wo ich, also könnte ich drauf schwören, dass die schon echt zig Jahre dabei sind. Also hier der Arthur zum Beispiel, ne? Arthur Isaac ähm, oder ich, ich weiß nicht, Isaac oder Isaac? Arthur, wie spricht man es aus? Die kenne ich schon nicht. Wie soll jetzt dir das
1: Vorsprechen-Party, sag mal? Ja, ne, ne, keine du mal Lautschrift.
0: hast du keine Lautschrift gelernt? Früher Vokabeltraining, ja, da gab es eine Lautschrift. Also bitte. Ähm, auf jeden Fall glaube ich, dass einfach sehr, sehr viele, die uns hier zuschauen, den mittleren Teil größtenteils mitverfolgt haben. Die waren auf Workshops, die haben Videos gesehen und 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 und. Aber ähm, ich würde jetzt mal so einen Sprung in die. Äh, ja, in die letzten ein oder zwei Jahre machen. In die Neuzeit, weil, was ja ganz interessant ist, du bist dann ja irgendwann mal so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Ja. Und äh, jetzt auch wieder da. Und das ist eigentlich so ein ganzer Komplex, den ich mh, ja ganz spannend und ganz interessant finde, weil er natürlich äh, auf der einen Seite was mit deiner Leidenschaft der Fotografie zu tun hat, auf der anderen Seite natürlich auch mit Erfolgsdruck oder wie auch immer man das... Äh, beschreiben möchte. Ähm, erzähl doch mal, was, was da los war. Du hattest äh, ja du hattest warum ein das so genau, oder?
1: warum das so genau passiert ist, ähm, kann ich heute noch nicht so, heute noch nicht mal so ganz genau ähm, sagen. Also Fakt ist, ich hatte 2019 einen, einen Burnout relativ heftig. Also ich habe fast ein Dreivierteljahr nicht gearbeitet. Es gab noch ein paar Dinge von mir zu sehen, aber ich war im Prinzip auch online mehr oder weniger nicht existent fast den ganzen ähm, fast das ganze 2019 und es fing an bei mir mit so einer Social-Media-Müdigkeit, dass ich keinen Bock mehr hatte, ach oh Gott, ich muss heute schon wieder ein neues Bild hochladen oder ich wusste, du musst wieder ein Shooting machen, weil du brauchst neue Bilder. Okay, und das hat mir die Lust komplett verhagelt und aus, diesem, aus dieser Social-Media-Müdigkeit sozusagen ähm, ja, ist dann tatsächlich ein ziemlich tiefes Loch geworden, aus dem ich nicht mehr hochkam und wenn mir das vorher jemand erzählte, ich hatte natürlich in der Apotheke früher Kontakt zu Leuten, die Depressionen oder Burnout und so weiter ähm, damit Probleme hatten und das war immer ähm, für mich was, wo ich sagte, ja, ich war immer ein positiver Mensch, mir hat mein Job Spaß gemacht, ich habe ja die Fotografie, das war ja, ich habe ja mein Hobby zum Beruf gemacht, wie man so schön sagt und ähm, deswegen, also ich habe mich da nie gestresst gefühlt. Aber anscheinend war mein Körper da anderer Meinung und äh, ja, ich war wie du auch einfach unfassbar viel unterwegs ähm, und anscheinend war das alles dann doch too much und äh, hat dann dazu geführt, dass ich äh, morgens in mein Studio gegangen bin und dann acht Stunden meinen Bildschirm angestarrt habe und abends wieder zurückgegangen bin, ähm, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Und äh, das ist was, was man sich nicht vorstellen kann, vor allem weil... Ich bin jetzt nicht ganz doof, also mein Hirn hat permanent gesagt, Alex, du musst arbeiten. Irgendwann hat dann auch mein Konto gesagt, Alex, du musst arbeiten. <lacht> ähm, ja, aber ich, das, du glaubst gar nicht. Ich meine, ich habe damals äh, noch Studio, also ich kann ja mal relativ offen darüber reden, das ist ja, ist ja kein Geheimnis. Aber wenn du halt jeden Monat, ähm, lass mich kurz, kurz nachrechnen. 6.000 Euro schon mal für, für Miete und Server und so weiter. Ähm, Was? Äh, Monatsanfang, so ein
0: Kostenapparat liebst. hast du aufgebaut? Ähm,
1: ich hatte ein Riesenstudio.
0: Studio. Ja ich, ich ich hatte, hatte viel.
1: Alter. Mein Studio, mein Studio, mein Studio hat 3.500 Euro gekostet, jeden Monat. Boah. Ähm. Und war, auch, war auch nie ein Problem, weil ich habe es für meine Workshops gebraucht. Ich habe viele Kunden. Ich hatte ja halt dieses mm -hmm. große Studio. Du kennst ja mein Studio. Ja, ja. Ähm, das war ja geil. Ich habe viele, also es war ich ja, viele Jobs da gemacht. Das heißt, ich habe ganz viele Werbejobs da mhm. gemacht. Ich wusste also nicht on Location gehen, sondern wenn der Kunde eine Wohnzimmersituation wollte oder eine Esszimmersituation oder eine Schlafzimmersituation, die konnte ich alle bei mir im Studio, im Studio realisieren, mhm. weil das halt sehr wohnlich aussah. Es sah ja aus wie eine Wohnung. Und äh, das heißt, es hat für mich am Anfang schon extrem viele Vorteile gehabt. Ähm, und äh, irgendwann war es aber dann so, dass die, wenn die, als die Kunden immer größer wurden und immer weniger in Aschaffenburg waren, sondern immer mehr bundesweit, äh, habe ich von meinem 230 Quadratmeter Studio nur noch 3 Quadratmeter Schreibtisch genutzt. Ähm, also es wurde dann irgendwann halt so, hat es gedreht, aber wenn du natürlich einen langfristigen Mietvertrag hast, kommt es auch nicht so einfach raus. Ähm, aber wie gesagt, aber das war alles nicht der Grund für, die, für, die, für diese, für diese Burnout-Geschichte. Ähm, ich kann es nicht sagen, warum. Ich habe mich nicht gestresst gefühlt, aber mein Körper war es anscheinend. Und ähm, ich habe es tatsächlich dann erst, das kann ich relativ genau sagen, im, es hat angefangen so März, April ähm, 2019 und es hat aufgehört, was heißt aufgehört? Aufgehört ist falsch, aber ich habe geschafft, Rauszukommen, weil mein, mein Problem war auch, ich bin so ein Typ, vollkommen idiotisch. Ähm, ich habe mir gedacht, das kriegst du alleine hin. Also das heißt, meine Freundin hat nichts gewusst, meine Eltern haben nichts gewusst, meine ganze Familie hat nichts gewusst. Die haben alle gedacht, bei mir ist alles super happy. Ähm, und ich habe die einfach außen vor gelassen, weil ich gesagt habe, Alex, das kriegst du alleine auf die Reihe. Das kriegst du aber nicht allein auf die Reihe. Und äh, raus kam ich tatsächlich im November 2019 durch eine ganz, ganz liebe Freundin in Afrika. Ähm, liebe Grüße. Ähm, ich weiß nicht, hab ich, ich habe ihr gesagt, dass ich heute online bin. Ähm, keine Ahnung, ob, sie, äh, ob das Netz gut genug ist äh, und ob sie unser Gelaber so lange ertragen hat, ob sie dabei ist. Kann, muss ich muss nachher mal fragen. Ähm, und mit ihr war es tatsächlich das erste Mal abends bei einem Gin Tonic, dass ich darüber reden konnte. Und. Danach war es mir dann möglich, sozusagen auch mit anderen Leuten darüber zu sprechen. Aber ich habe irgendwie diesen Abstand gebraucht, in Afrika zu sein, in, meinem, ja, in meiner zweiten Heimat sozusagen, ähm, um darüber reden zu können. Und dann habe ich angefangen, mit Freunden darüber zu reden und auf einmal merkst du, hey, du bist ja nicht der Einzige, dem sowas passiert. Ich habe ganz viele Leute in meinem Bekanntenkreis, wo ich es nicht so genau wusste, äh, wo, bei manchen wusste ich es, bei manchen wusste ich es aber auch nicht. Um, und das hat mir unheimlich geholfen. Also ich bin tatsächlich ohne äh, medikamentöse Hilfe da wieder rauszukommen. Um, Aber hat schon ein ja, bisschen das gedauert, war dann, ne? Du, es war fast ein Jahr. Also wie gesagt, ich habe ja hm. wie gesagt, dann ähm, November und dann ähm, äh, ja, war ich dann wieder motiviert, habe dann gesagt, okay, lass es langsam angehen, sage ich mal. Und dann, dann kam 2020 und dann fing es auch gut an. Mein 2020, ich war ja so in, in, im Zweifel, ja, ich meine, ich bin Ambassador oder wie sie immer so schön heißt, so viele Firmen ähm, und die haben einen Ambassador, der äh, online nicht existent war äh, während dem ganzen 2019, also eigentlich, was man sagt, das ist eigentlich ein No-Go. Und dann fing es an mit Messeplanung für 2020 und so weiter. Und habe am Anfang des Jahres noch die Tour mit Sony gemacht, die Sony Alpha Days. Das heißt, man 2020 fing richtig geil an. Ich habe gesagt: Ja, Alex, ist zwar aktuell echt scheiß Situation, auch finanziell gesehen. Ich meine, das kann sich jeder vorstellen, wenn du dreiviertel äh, Dreivierteljahr nicht arbeitest, aber sämtliche Kosten an der Backe hast, das ähm, verkraften Rücklagen eine Zeit lang, aber irgendwann halt auch nicht mehr. Ähm, und äh, das, ich habe gesagt, ja, ich schaffe das. Ich kriege das auf eigene Faust hin und dann kam Corona. <lacht> und das, jetzt muss ich auf eine Frage von vor einer halben Stunde zurückkommen, war auch der Grund, warum ich mich entschlossen habe, wieder in die Apotheke zu gehen. Ich musste, weil ich hatte, ich weiß nicht, wie es bei dir war, also bei mir war es so, ich habe im, ich weiß nicht mehr, ob es März oder April war, hatte ich zwei Wochen und danach diesen zwei Wochen. Ähm, Habe ich meine ganzen Aufträge noch zusammengezählt, die ich in Aussicht hatte und kam auf 0 Euro Umsatzumsichten, weil alles storniert wurde. Ich wäre auf jedem Festival gewesen von Photo ähm, Adventure, Foto China, Zingst, Oberstdorf. Ich war überall ge überall gebucht. Ähm, und das war alles gestrichen, und keine ganzen Firmenkunden haben mit sofortiger Wirkung ihre, ihre Marketingausgaben eingefroren, ähm, als Corona so richtig losging und dann es auch mit dem Lockdown kam. Ähm, dann war Ende Gelände mit dem Einkommen und da kannst du noch so ein toller Fotograf sein, weil sie eine, also sagen, das, ne, das kann doch nicht sein, wenn du gut im Business bist. Ich habe mit, mit dem Chef von der Werbeagentur, für die ich hier viel mache, zum, der, hat gesagt, der hat gesagt, Alex, du machst ja keine Vorstellung. Der Kunde, also einer unserer Hauptkunden, hat sogar das Planungsbudget eingefroren. Das heißt, sie haben noch nicht mal perspektivisch versucht, dann sozusagen zu gucken, was machen wir nach Corona oder wie auch immer, weil sie alle Angst haben, äh, sie brauchen das, das Geld jetzt für, für, für andere Bereiche. Und ähm, was willst du da machen? Und das regen, regen mich diese ganzen... Business Coaches so auf. Damit meine ich jetzt nicht, also jemanden wie ein Calvin oder so, die das schon lange machen, die machen das ja auch nicht, nicht auf die Art und Weise, weil die dir jetzt erzählen wollen, dass Corona überhaupt kein Problem ist und du kannst locker als Fotograf fünfstellig verdienen. Ey, und diese Idioten kommen auch noch immer, als wenn mir vorgespielt wenn ich meine eigenen Videos anschaue, kriege ich echt Kotzen. Ähm... <lacht> ähm ja, und das war der Grund, warum ich wieder in die Apotheke zurück bin. Ich bin jetzt wieder teilweise aus der Apotheke raus, weil
0: natürlich die, die Fotografie... Aber da hast du ganz die, normal als Angestellter, oder? Äh, oder nee, wieder quasi in die alte Apotheke ich schrei, zurück? Ich, ich, nee, ich bin,
1: nein, das wäre doof gewesen. Also wenn sozusagen der alte Chef wieder zurückkommt, das, ja. ist, das ist doof. Das, also du bist als und, selbstständiger
0: Apotheker, du hast dich quasi... Ich bin selbstständiger Einheim Apotheker getötet. und mache
1: Apothek, mach Apothekenvertretungen sozusagen. Genau. Ah, okay.
0: Ja. Was... Äh, äh, mich würde mal interessieren, wie ist denn das jetzt? Ich meine, das ist ja quasi äh, an vorderster Front. Na, das heißt, du, du bist äh, durch Corona gezwungen worden in die Apotheke und wirst dadurch gezwungen, ja. dich quasi tagtäglich mit dieser Materie zu beschäftigen. Hm, also... Ich weiß nicht, erzähl mal, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das ist, in einer Apotheke zu arbeiten. Ich meine, der, ähm, glücklicherweise bin ich noch in der Situation, dass ich Apotheken nicht so häufig von ihnen sehe. Aber mhm. jetzt mal so von der anderen Seite. <lacht> Entschuldigung. Also, also, ist es,
1: ist es, also, also A war der Schritt für mich natürlich schon ein großer. Ähm, vor allem natürlich auch, ich war 13 Jahre draußen. Kriege ich das überhaupt noch hin? Und natürlich fehlt mir da zwischendurch ganz viele neue Arzneistoffe, die in der Zeit entwickelt wurden und so weiter und so weiter. Ähm, Gott sei Dank ist das so ein bisschen wie Fahrradfahren. Das heißt, ich habe also, ähm, mich relativ schnell wieder reingefunden. Inzwischen leite ich aktuell gerade mehr oder weniger Apotheke, weil die Chefin da krank ist und nicht, nicht da ist. Also ich leite es nicht im Sinn, aber das Tagesgeschäft, sage ich mal, leite ich. Ähm, und das ist was, wo ich sage, ähm, das, das macht mir Spaß. Ähm, auch wenn es oft nervig ist. Und dieses Thema Corona... Uh, um mal ganz kurz darauf einzugehen, ähm, es ist ein super schwieriges Thema, weil äh, das leider gesagt hat, äh, gezeigt hat, wie viel Dummheit leider in der Menschheit vorhanden ist. Und äh, gerade in der Apotheke habe ich mit ganz vielen Idioten tagtäglich meine Diskussionen, äh, warum ich sie jetzt bitte, die, Na die Maske über die Nase zu ziehen. Da hat er gerade Social Media
0: hinter sich gelassen und dann das. Und dann das. <lacht> ähm, <lacht> ja.
1: Ja, also wie gesagt, es, ähm, Corona ist, ist, ist ähm, scheiße definitiv für alle und weil Ding es wird noch schlimmer. Ähm, ich gehöre jetzt nicht zu denen, die, die, die schwarz sehen. Ähm, Corona wird uns eine ganze Weile begleiten, deswegen ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel sage, ähm, es wird äh, ehrlicherweise dieses Jahr keine Workshops bei mir geben, mal bis wir eine Durchimpfung erreicht haben, wo ich wieder sage, okay, ich kann guten Gewissens Workshops anbieten und so eine Gruppe von Leuten in einen Raum zusammensperren. Das wird, sehe ich ehrlich gesagt 2021 fast nicht mehr. Das wird erst äh, wird erst Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich möglich sein, vielleicht Ende des Jahres, je nachdem, was noch so kommt. Es sind gerade ähm, ganz viele Impfstoffe schon an äh, einer, einer sehr weiten Stelle und es sind auch dann, ähm, das Problem ist einfach die Dummheit der Leute und dann die Fehlinformationen von und der Laienpresse. Ähm, äh, wo dann gesagt wird, der, der äh, AstraZeneca-Impfstoff ist nur zu 70% wirksam. Das ist absoluter Bullshit. Das ist nur einfach, weil sie Zahlen nicht lesen können. Ähm, und ich bin zum Beispiel, ich sage, natürlich würde ich mich mit dem AstraZeneca-Impfstoff impfen lassen, weil der einfach einen sehr, sehr guten Schutz bietet. Ähm, aber wie gesagt, das, wird, das alles zu erklären würde jetzt zu weit führen. Aber äh, wie gesagt, du hast tagtäglich Diskussionen, äh, gerade auch mit diesen Masken, ähm, das ist äh, ja, eine, eine sehr leid, uh, unleidliche Diskussion und ähm, ich bin aber, aber positiv gestimmt, gerade weil so viel auf dem Impfsektor passiert. Ähm, man vergisst es so ein bisschen, was da gerade geleistet wird und äh, ein war, Jahr, nur, in einem Jahr nur das drei Impfstoffe und mehr ein in Impfstoff. der Pipeline. Ne? Wo, wobei man dazu natürlich sagen muss, viele haben ja so diese, diese, diese ähm, Angst auch vor der Impfung wegen, es ist ein RNA-Impfstoff, da wird mal eine DNA verändert, was ein? naja, egal. Äh, nein, wird sie nicht im Übrigen. Und diese, diese, diese Impfstoffe, die gibt es schon ganz lange. Und das ich habe, bei diesen
0: sorry, ich muss mal ganz kurz sagen, <lacht> ich, habe, ich habe ein großartiges äh, großartiges Zitat <lacht> heute aufgeschnappt, wo du gerade sagst, DNA-Veränderung, da muss ich doch sagen, Leute, die halt denken, dass durch die Impfung die DNA verändert wird, die sollten das doch einfach auch als Chance sehen, oder? <lacht> genau,
1: wäre vielleicht, wär vielleicht gar nicht so schlecht. <lacht> ähm, Fand ich großartig. Ja. Sensationell. Ja, auf jeden Fall, diese Impfstoffe, die gibt es ja schon ganz lange, weil das Schöne bei diesen RNA-Impfstoffen ist, vom Aufbau her, du der Basisbaukasten sozusagen ist immer gleich, du papst da einfach nur irgendeinen Teil von dem aktuellen Virus, und um das es halt geht dran. Das heißt, wenn jetzt sich wirklich rausstellen sollte, dass es noch irgendwie fünf Mutationen gibt, die sich an einer Oberfläche so verändern, dass der aktuelle Impfstoff nicht mehr wirkt, ist es ein leichtes ähm, einfach den, den Bauplan ein bisschen zu verändern und man kann gleich weiter produzieren. Also das ist, ähm, ja, also was da geleistet wurde, ist tatsächlich ähm, enorm und deswegen, ich verstehe diese, diese, diese Diskussionen nicht, ähm, ich verstehe diese ganzen Querdenkerdeppen sorry auf gut Deutsch nicht, ähm, musste tatsächlich auch auf Facebook einige Leute ausblenden, weil ich mir diese gequälte Scheiße nicht geben konnte und weil ich, mich vor, allem, weil ich vor allem wusste, ich kann, da, wenn ich da in eine Diskussion trete, ähm, ja, das führt zu nichts. Und wenn man halt ein bisschen medizinisches Hintergrundwissen hat, dann ähm, ja, gibt es eigentlich keinen keine, ähm, äh, ja, kein Grund, äh, sich so einer Impfung zu widersetzen. Diese Impfung, die gibt uns die Chance, wirtschaftlich wieder normal zu ticken und zu arbeiten. Ähm, aber ich befürchte, wir haben jetzt gerade ein, ein Fass aufgemacht, was uns wahrscheinlich gleich um die Ohren fliegt, Patty, ähm, weil wie der, wie der ähm, äh, Ding richtig schreibt das ist natürlich ein, 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 ein Thema, was die Menschen irgendwo schon auseinander treibt, letztendlich weil es gibt diejenigen, die sagen, hey ähm, ja äh, ist gut was passiert und äh, lasst euch hin und so weiter und es gibt die, die sagen, es gibt keinen Virus äh, was, soll der, was soll der Müll, also ja, also wie gesagt, es also ist ein auch leidliches, nicht, leidliches Thema, aber sollten wir vielleicht hier
0: an der Stelle einfach auch nicht besprechen. Nee, ähm, also ich, ich finde, also gut, mir fehlt da sowieso das Fachwissen zu. Es ist, es ist, man ist es natürlich auch leid, darüber zu diskutieren, trotzdem ist es allgegenwärtig. Bevor ich gleich nochmal so ein bisschen zu meiner Situation erzähle, da kamen eben nochmal ein, zwei Fragen. Vielleicht aber noch eine Sache, was mich nochmal so ein bisschen interessieren würde, jetzt auch Corona und so weiter. Wie gehst du da jetzt tagtäglich mit rum? Also ich habe zum Beispiel aktuell ganz einfach das Problem, solche Streams, das geht natürlich wunderbar, aber jetzt wollen wir zum Beispiel morgen mal wieder eine Folge von unserer Agni-Location-Challenge drehen. Das mache ich ja mit der Maria zusammen und äh, wir sind die ganze Zeit am Überlegen, wie machen wir das am besten, ne? Auf Abstand fotografieren, weil das Blöde ist natürlich die ganze Zeit in einem Video mit Maske, das ist vom Ton doof, das, das sieht doof aus, ne? ähm, Auf der... Und... Weißt du, auf der einen Seite sage ich, okay, zu zweit treffen darf man sich, wenn man das irgendwie mit der Kamera hinkriegt. Auf der anderen Seite denke ich mir, man muss natürlich auch ein bisschen mit Augenmaß dabei sein. Das heißt, die Leute gucken auf einen, man will natürlich auch nicht irgendwie ein schlechtes Vorbild sein. Und dann ist da aber auch wieder der Punkt, dass ich sage, okay, es ist ja auch irgendwo mein Job, diese Dinge zu machen. Du, also ja? ich arbeite da als
1: Fotograf ganz normal. Das ist, wie du sagst, mein Job. Ich darf Leute fotografieren, sozusagen. Ähm, natürlich mit Maske. Also wenn ich auf einem Job arbeite, arbeite ich zu 100% mit Maske. Mir ist ja auch kein Problem. Aber da ist es ich ja auch kein Ding.
0: Thema. Ne? Aber Videos machst du auch. Ding, ne? Du hast ja jetzt das auch Ding wieder
1: Video rausgehauen. Genau, ich habe das Ding acht Stunden am Tag auf. Und auf dem Video jetzt, das aktuelle, mit der Softbox-Video, siehst du, ich renne mit Maske in dem, Stu in dem, in dem Studio rum. Ähm, jetzt nehme ich am Wochenende, also Freitag bis Sonntag, nehme ich... Äh, ähm, neue Videotrainings auf. Ne? Mal, diesmal mal für mich. Und da ist es jetzt einfach so, ich habe einfach jetzt halt ähm, äh, Tests zu Hause. Das heißt, äh, ich werde mich testen, ich werde das Model testen. Ähm, das Kamerateam Der Apotheker arbeitet, wieder. Genau. Der Apotheker. Und, äh, er ja, ich, sitzt bin an Medizin, ich bin ja medizinisches Fachpersonal. Ja. Ich darf ja sogar jetzt schon ganz offiziell. Ähm ihr Na, also alle dürft dann ab, näch oder ab nächste Woche auch dann. Mhm. Ja, genau. Das heißt einfach, ich werde mich, weil ich einfach sage, macht für mich keinen Sinn, wenn ich jetzt Kaufvideos erstelle, die ich einfach jetzt über einen längeren Zeitraum bei mir im, im, im Store verkaufen nee, will, will ich, ich. da nicht mit Maske rumrennen. Das nee, ist ja natürlich. total doof. Ne? Und ähm, deswegen werde ich äh, mich testen, das Model testen, das Kamerateam arbeitet mit Maske. Und dann, mhm. ähm, ja, so werde ich das an, an der Hand haben. Weil wie du sagst, auf dem Video sieht es einfach doof aus. wie für das ja, es Video ist, jetzt, ist, was ich auf YouTube hochgeladen <lacht> habe, war es okay, weil da habe ich ja nur Shooting-Szenen gezeigt, ohne dass ich mhm. währenddessen gleich mhm. moderiert habe. Sondern ich habe ja quasi nur im Off sozusagen moderiert oder eben am Schreibtisch dann mich zwischen eingeblendet. Mhm. Ähm, deswegen war es vom Ton her kein Thema. Aber ähm, jetzt für die für die Kaufvideos, da ist es einfach ein No-Go. Ja, deswegen äh, werde ja, ich ja. testen. Und äh, ja, da hast du recht, da habe ich natürlich einen, einen, einen
0: kleinen Vorteil als Apotheker. Weil ich die Dinger jetzt schon habe. Ja, wir werden einfach sehen, dass wir halt mit, mit sehr viel Abstand arbeiten bei der Geschichte. Ja. Ne? Ähm, vermeiden jetzt also es alles draußen machen und so weiter. Und äh, ja, müssen wir halt einfach sehen, dass wir wirklich. Äh, oder ich ja, schicke dir ein viel. Äh, ja, das ist äh, eine coole Idee. <lacht> das, äh, die kommen nur nicht mehr bis morgen an. <lacht> ja? so, nicht nee, mehr, schwierig, ja? schwierig,
1: schwierig. Ja, ja.
0: Mm, so, der eine oder andere, das war jetzt weiter oben. War nochmal die Frage ähm, zu meinem Studio. Wir haben, ja, wir haben ja in etwas, nicht ganz zeitgleich, aber schon von einer Zeitphase äh, äh, ähnlich unsere Studios aufgegeben. Also hier war die Frage, ja. mein Studio, ich dachte immer, ich zahle viel, aber ich habe äh, irgendwie 1700 Euro im Monat an Studiomiete gehabt und ich dachte immer, oh Gott. Mhm. Ähm, allerdings muss ich auch dazu sagen, dass ich mein Studio nie zu 100% ausgelastet habe. Es war für mich immer so ein bisschen die Basis, wo ich gearbeitet habe, wo wir Videos gedreht haben, wo wir Workshops gegeben haben und so. Aber es gab halt auch, es gab auch Wochen, wo ich drei, vier Tage gar nicht im Studio war. Und ich hatte diesen Gedanken schon 2019, dass ich gesagt habe, Mensch, irgendwie muss das eigentlich nicht sein mit dem Studio. Ne? Das brauchst du nicht wirklich. Aber wie das halt so ist, man ist dann, ja, man ist ein bisschen träge und der Arschtritt fehlt und ja, das Geld war halt zu dem Zeitpunkt auch da. Und dann kam halt irgendwann diese Corona-Geschichte und da habe ich gesagt, so, warum, äh, also wenn nicht jetzt, wann dann? Na, und dann hatte ich ja, sechs, sechs Monate Kündigungsfrist na? Und habe dann gesagt, okay, wir machen das jetzt einfach, weil was Neues wiederzufinden, Räume mal anzumieten, das ist nicht das Thema. Na? Aber äh, als es halt aufkam mit Corona, ich, ich muss auch gestehen, ich konnte da am Anfang überhaupt nicht mit umgehen. Ich bin, äh, ich bin auch erstmal in so ein kleines Loch gefallen. Und äh, wie viele wahrscheinlich wie aufgescheucht durch die Gegend gerannt und du hast natürlich erstmal Panik. Ich habe jetzt erstens meinen Banker angerufen ich so, ey, was äh, ich habe hier noch einen, Kredit, ich hab noch einen Kredit fürs Haus am Laufen, was können wir da machen, wir, was kann ich maximal aussetzen und so. Also wirklich so alles geguckt, wo können wir irgendwie Kosten hin und her schieben, meine Frau gleich, wir müssen Hilfe beantragen und und und. Mm. Was sich glücklicherweise alles nicht als notwendig herausgestellt hat, aber auf jeden Fall erstmal Studio weg. Und ich muss sagen, jetzt zurückblickend war das eigentlich auch die richtige Entscheidung. Natürlich war das eine schöne Zeit und ich mochte mein Studio auch. Das war auch alles, äh, alles schön und chico da. Aber mh, es ist ja auch du, so, es dass... Es hat
1: schon natürlich auch Vorteile, gerade auch was die Bequemlichkeit angeht. Jetzt habe ich ja noch dazu im gleichen Haus gewohnt. Das heißt, für mich war es also super bequem. Ähm, und wenn ich jetzt was machen will, ähm, ja, muss ich mir halt immer was anmieten, was kein Problem ist, aber was natürlich lange nicht so bequem ist wie jetzt und was nochmal ein viel größeres Problem, dass ich, ähm, ja, mein ganzes Equipment, und ich habe immer noch viele hm. Leute, haben mir gedacht, ich höre komplett auf mit der Fotografie, weil ich so viel verkauft habe, aber ich weiß nicht, ob du auch so ein Equipment-Messi bist wie ich, ich, ich versuche versuch ja so das unfassbar viel Scheißdreck, wenn du jetzt ja. gezwungen bist sozusagen, Statt einer ähm, Wohnung, ähm, also mir, ich habe meine Wohnung, ist ungefähr gleich groß wie die alte, ein bisschen kleiner, ähm, aber mir fehlen einfach die 230 Quadratmeter Studio, wo das Zeug früher stand. Ähm, das macht es logistisch schon etwas schwieriger, sage ich mal. Mein Lagerraum der hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit so einem Tetris-Spiel. Ähm, und ich freue mich schon sehr drauf, dann, wenn ich morgen für den Dreh die ganzen Sachen raussuchen muss, das zu tun, ohne dass man in meinen Turm einfällt. Ähm, ja, ich habe dann einfach wahnsinnig viel verkauft. Aber das Ganze tut letztendlich auch. Also mir hat es super gut getan. Gerade auch in meiner gesundheitlichen, wie auch immer, Situation, war das nochmal so ein, so, ein, so ein Schritt, um zu sein, um einen Cut zu machen sozusagen. Und um, es äh, ähm, war wie so ein bisschen Ballast abwerfen, sag ich mal. Und ähm, ja, es war, war äh, ein, ein, ein Bequemlichkeit, ein bequemes Studio. Mhm. Und wie gesagt, dadurch, dass sich meine Kundenstruktur so verändert hat, dass ich mich immer weniger in Aschaffenburg gearbeitet habe und immer mehr irgendwo in Deutschland. Das heißt, ich muss sowieso mobil arbeiten, aber selbst bei dem Mercedes-Händler, was ich dir vorhin erzählt habe, das ist äh, oder euch, ihr hört ja auch zu. Ähm, <lacht> äh, selbst da kriegen große Firmen kriegen es nicht auf die Reihe, dass mal so eine ganze Managementriege zu dir ins Studio kommt. Da musst du hin und vor Ort fotografieren und da ein Studio aufbauen. Das heißt, na, das Studio habe ich hm. an sich so nicht mehr gebraucht. Ähm, auch wenn ich die Bequemlichkeit natürlich vermisse, einfach mal abends, wenn ich es gerade noch Lust hätte, rüberzugehen und ein Video aufzunehmen
0: zum Beispiel. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger und erfordert deutlich mehr Vorplanung. Ich muss aber, aber auch sagen, für mich hat das Ganze auch so ein bisschen so eine leicht heilende Wirkung gehabt. Weil man schleppt ja so Sachen durch die Gegend und man hat ja auch so eine gewisse Bequemlichkeit. Was, ich, was bei mir natürlich auch war, ist, dass von heute auf morgen sämtliche Dinge im Dienstleistungssektor weggefallen sind. Das heißt, ich hatte natürlich auch Kunden, wo Shootings geplant waren. Habak Lloyd habe ich ja sehr viel für gemacht. Die haben alles komplett gecancelt. Sämtliche Hochzeiten, die in der Pipeline waren, also wirklich jede einzelne Hochzeit wurde ja. abgesagt. Ja, und Workshops natürlich auch. Das große Glück, also da muss ich auch echt nochmal ein fettes Dank sagen, alle Workshops, die wir abgesagt haben, da war keiner dabei, der gesagt hat, ich will mein Geld zurück, sondern die haben alle gesagt, holen wir irgendwann nach. Also das hat uns natürlich erstmal geholfen, weil... Weißt du ja selber, ne? Liquidität und wenn du dann auf einmal, weiß ich nicht, irgendwie für 50 äh, gebuchte Leute Workshopgebühren zurückzahlen musst, dann kann dich das schon mal so ein bisschen ins Schwimmen bringen. Aber was ich da halt einfach dann auch festgestellt habe, ich habe ja damals auch so ein bisschen, ich war dann auch auf YouTube, habe auch einen Livestream gemacht und ein bisschen mhm. über die Situation gesprochen und ähm, ich habe, ähm, es, es gab ein, eine unglaubliche Resonanz bei mir über YouTube auf meine Videos. Also da waren einfach ganz, ganz viele Leute, die gesagt haben, äh, ich gucke mal, was du hast. Ich habe natürlich auch äh, kleine Rabattaktion gemacht und da waren so viele Leute, die dann im Shop was gekauft haben und die gesagt haben, komm, ich unterstütze dich, kauf mir da irgendwie ein Video oder, oder ein Heft oder, oder sei es nur irgendwelche mhm. Presets oder so und bei mir hat das eigentlich auch ausgelöst dass ich mal so ein bisschen darüber nachgedacht habe, was ich eigentlich machen will und wo ich hin will. Und durch dieses ganze Corona-Jahr habe ich quasi jetzt mein Geschäftsmodell dahingehend umgestellt, dass ich gesagt habe, die reine Dienstleistung äh, möchte ich weitestgehend nicht mehr machen. Also das heißt, keine Hochzeiten mehr, mhm. aber auch jetzt nicht so Business-Shootings und solche Sachen. Also wenn mal was kommt, was mir gefällt, klar, aber grundsätzlich erstmal nicht. Und ich habe halt gesagt, ich möchte eigentlich mehr ja, Video-Tutorials produzieren, ich möchte hier diese YouTube-Sachen machen, ich möchte natürlich gerne wieder Workshops machen, wenn das wieder möglich ist, ich möchte dann auch mal irgendwie eine Tour machen, sowas, was du öfter gemacht hast, ich habe nie so eine richtige Workshop-Tour gemacht, ich war nur mal mit meinem Buch auf, auf Reisen, mhm. also, das hat, mh, das, das hat schon so ein bisschen erleuchtet und äh, ich muss sagen, ich bin da wirklich auch ganz gut durchgekommen, also Toi, 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 muss ich sagen. Dadurch, dass wir den Shop haben und dadurch, dass wir, dass ich halt schon so lange jetzt auch diese Video-Tutorials alle im Shop habe, hat sich da natürlich einiges aufgebaut. Also ich weiß nicht, da sind irgendwie 40, 50 Produkte drin. Und ja. mir hat das einfach gezeigt, dass das äh, zumindest jetzt in den nächsten, sagen wir mal, zwei, drei Jahren oder so mein Weg ist. Ich bin ja hier niemand, der ja, sehr langfristig ich, ich denkt. Ich
1: bin da bin da ja ein bisschen anders aufgestellt und mein Problem war ja natürlich einfach, ich kam ja aus dem Nichts, als Corona kam. Ich hatte ja komplett komplettes Jahr auf sozusagen vorher. Das heißt, da war nichts, auf was ich hätte zurückgreifen können mhm. oder wie die Leute, die haben mich ja gar nicht mehr wahrgenommen, die Leute. Also ich war ja nicht mehr existent. Um, und bin dann ja auch 2020 nicht wirklich in Erscheinung getreten. ich hatte ja im Prinzip das letzte Mal wo ich größer in der Öffentlichkeit war, das habe ich trotz, trotz meines Burnouts da gemacht war einfach der Trip mit, mit ISO nach, nach Namibia, war, wo wir die Color Class gedreht haben um, und äh, Carsten, das heißt, vielen da, Dank da war nichts es war nichts, wo ich drauf hätte zurückgreifen können und das ist zum Beispiel auch einer der Punkte, mhm. warum ich jetzt ähm, eben ein bisschen was ändere an meinem Modell. Ich will nach wie vor als Fotograf arbeiten und ich bin mir auch sicher, das kommt alles wieder. Irgendwann, die Firmen brauchen neue Bilder, da mache ich mir eigentlich überhaupt keinen Kopf. Mhm. Ich habe ein aktuell sehr bequemes Backup über die Apotheke, das heißt, ähm, da werden im Moment Apotheker gesucht, wie sonst noch was. Das heißt, wenn ich Job haben will, ha habe ich einen. Ähm, arbeite im Moment drei Tage in der Apotheke, Restfot äh, Restfotografie. Und äh, bin eben gerade dabei, weil mir Corona eben auch gezeigt hat, ähm, wie schnell es passiert, dass du einfach von einem sehr guten Einkommen kein Einkommen mehr hast. Ähm, dass ich eben auch in Business-Richtung gehe, wie du sich schon länger betreibst, sprich ein bisschen schauen, dass man ein passives Einkommen aufbaut. Einfach um eine gewisse Sicherheit zu haben. Das heißt, ich ähm, habe jetzt angefangen mit mit, den, mit youtube äh, mich wieder verstärkt da einzubringen habe jetzt da auch bis da auch kanalmitgliedschaften an für die ich spezielle dinge produziere wo es spezielle sachen gibt äh, und mache jetzt eben auch wieder drehe jetzt am wochenende neue kaufvideos aber weil ich da auch sage ähm, bisher habe ich sowas immer nur für andere gemacht ich habe also für einen rheinwerk oder galileo oder für die Chip Foto Video, so Video aufgenommen, warum nicht für mich selbst, dass die Leute von mir direkt kaufen, anstelle bei einem Verlag zu kaufen. Und vor allem kann ich dann das erzählen, was ich will. Und deswegen, es wird ein Part meines Business werden und auch bleiben. Aber bei mir war es schon immer so, dass ich quasi 50% Fotograf war und 50% Coach. Und da möchte ich auch irgendwann wieder hin. Um, Coaching aktuell mache ich nur Einzelcoachings. Da hatte ich jetzt ein paar, um, die mache ich übrigens noch logischerweise mit Maske. Das ist klar, um, aber Einzelcoachings finden aktuell noch statt. Aber ich mache halt keine Gruppencoachings mehr. Und hm. wie gesagt, das wird nächstes Jahr wieder kommen. Und um, deswegen will ich aber dieses, andere. dieses Jahr.
0: Glaubst du da auch nicht so wirklich dran, ne? dass wir dieses nee. Jahr noch Workshops nee. machen? Also, wenn
1: ne? wir ist, hm. dazu gab es einfach zu viele Schwierigkeiten jetzt beim hm. Impfstart. Und wir brauchen
0: einfach eine gewisse Durchimpfung, weil das Problem ist, was du. Was du ich will mich da auch gut beifühlen. Ich will das nicht auf Teufel kommen raus, weil ich will nicht, wenn das auf der, Schip, auf der Kippe ist, will ich der Erste sein, der das wieder anbietet. Ich will auch wirklich, ich, dass wir sagen: hey, das du, ist safe. Und ich will auch nicht und dafür und verantwortlich
1: sein, dass sich irgendjemand, warum auch immer, auf einem meiner Workshops ansteckt. Weil mhm. das ist nämlich auch der Punkt, wenn du in der Apotheke arbeitest, kriegst du halt auch mal mit, ähm, dass Corona eben nicht nur alte Leute betrifft, sondern ähm, wir hatten einen Fall tatsächlich in der Apotheke, ähm, wo die äh wo die, ne, ein junges Mädel mhm. mit 18 gesagt hat, sie fühlt sich wie eine 80-Jährige, wenn sie die Treppen hochläuft. Und das, obwohl die Infektion offiziell schon vorbei war. Ähm, also deswegen, ich will mir den Schuh einfach nicht anziehen. Mhm. Und äh, weißt du, wenn ich ein coaching habe, dann habe ich sehr gut Kontrolle darüber, wie viel Abstand wir zwei haben, wie viel Abstand zum Model da ist und so weiter. Also da, das kann ich handeln bei einem Gruppenworkshop, wo dann vielleicht sechs, sieben, acht Leute rumspringen plus Model, plus mich, da habe ich das nicht mehr unter Kontrolle. Und du weißt selbst, wie solche Workshops ablaufen, dann sind die Teilnehmer so begeistert, die wollen das Bild dem Model zeigen, dann hängen sie da dran. Wo ich sage, um, no way, das wird bei mir nicht stattfinden. Also um, Und deswegen, ich bin auch sehr überrascht, um, was die Großen gerade so treiben. Ich weiß nicht, was du davon hältst, aber uh, mein Hamburg ist ja ganz Wer vorne dabei, in der, in der, in der Fotokina-Nachfolge, also Große meine ich mit Messen, also ganz ehrlich, das Die ist das Thema ist, bei mir
0: auch, das Thema ist bei mir so weit weg. Ähm, jetzt kommt noch dazu, das hatte ich schon mal an anderer Stelle gesagt, dass ich so ein bisschen aus diesem ganzen äh, Hardware-Review-Game aussteigen will. Ähm, dass ich eigentlich da ja. so ein bisschen von weg möchte und deshalb auch gar nicht mehr großartig mit irgendwelchen Herstellern äh, da Kontakt suche. Ähm, also von da äh, in darf von daher kriege ich da gar nichts großartig mit. Ich muss aber mal ganz kurz... Ähm dazwischen gerätschen, wenn ich jetzt gerade schon wieder ein bisschen Redezeit habe. Also erstmal natürlich hier Carsten und Harald, ja, fetten, fetten Dank. Ähm, wir haben hier zeitweise 520, 530 Zuschauer, What? auch äh, super geil. Und jetzt, und jetzt kommt hier Grimhoff, also für ein Videotutorial zu Motion 5 wäre ich sofort nochmal Kunde bei dir. Ähm, lieber Grimhoff, <lacht> ich kann mal, äh, ich, pass auf, ich zeig dir jetzt mal etwas, was ich heute gemacht habe, wo ich gerade bei bin. Äh, ich, ich sitze hier also an so einer ganz tollen Animation um einfach in Motion Keyframes äh, zu zeigen. Also ich bin tatsächlich gerade dabei, ein Tutorial für Apple, Apple Motion <lacht> zu machen. Ja? Also äh, es wird aber noch dauern. Also es wird noch dauern. Ich bin bei Kapitel 5, geplant sind irgendwie 20 oder 25 und ähm, ich, ähm, momentan schiebe ich das immer so zwischen, also ich schaffe pro Woche irgendwie nur so äh, zwei, drei Kapitel, mehr äh, kriege ich im Moment leider nicht hin. Ich hoffe, dass ich da nochmal ein bisschen Gas geben kann, aber um das einfach mal zu beantworten und als kleinen Teaser rauszuhauen. Äh, meine schöne kleine Keyframe-Animation.
1: Also sehr süß, also, ob ja. ich sowas als
0: Intro kriegen kann von dir? Nein, äh, also es ist ja so, weißt du, wenn du Sachen erklärst, dann musst du es ja immer sehr einfach machen und äh, ich habe hier natürlich Alles auch möglich. irgendwie Entwürfe liegen, die dann sehr komplex sind, nur ähm, ich, äh, ich, ich überlege mir... keinen Quatsch. Nee, es macht, macht halt einfach keinen Sinn, ne? Und ja. Vielleicht, ja, vielleicht hat das ja irgendwann mal so einen Trash-Status, dann meine
1: <lacht> Animation. Ne? Eine Motion-Animation. <lacht> ja, ja. Ja, sehr cool. Ja, ja aber ich, ich freue mich einfach tierisch drauf, wenn ich halt mit den Leuten wieder direkt reden kann, wenn es tatsächlich wieder, weil ich bin, ja, also ich bin, ähm, habe immer noch gute Kontakte zu vielen Firmen, erstaunlicherweise, wie hab ich ja vorhin schon gesagt ähm, obwohl ich. Äh, ja, genauso wie du auch weg will. Es gibt genü genügend, die eben ähm, sich auf das Thema Hardware Reviews spezialisiert haben. Und ähm, äh, da habe ich ehrlich gesagt auch nicht mehr so einen Bock drauf. Vor allem glaubt ja eh jeder, wir kriegen Millionen dafür, äh, dass wir diese Reviews machen. Klar haben wir Vorteile, sonst würden wir es nicht tun. Das, ist, äh, das muss man auch ganz klar sagen. Das war ja auch zum Beispiel einer der Gründe, warum ich mich jetzt... Ähm, ähm, auch entschlossen, zum Beispiel das mit den Kanalmitgliedschaften zu machen, weil die Leute mich ja schon gefragt haben, hey, wie können wir dich unterstützen und so weiter. Und mhm. auf YouTube haben es, auf Facebook haben sie alle gesagt, ah, was, ja, was wünscht ihr euch für meinen Kanal? Dann haben sie alle gesagt, ja, mehr Shooting-Videos, aber ich meine, ich war jetzt das letzte Video mit den Softboxen, ähm, es kostet ein paar hundert Euro, wenn du dir so ein Studio anmietest, wenn du eben keins ja, ja. mehr hast. Ja, ja. Und ähm, ich kann natürlich jetzt nicht permanent Geld ausgeben und um kostenlose Tutorials zu produzieren. Das funktioniert natürlich auch nicht. Also musste ich mir natürlich ähm, äh, überlegen, wie kann ich das auch irgendwo mm. monetarisieren, was natürlich auch viele nicht verstehen. Also da war hatte ich auch wieder eine Lust, lustige Diskussion auf Facebook auf meiner Seite äh, von Leuten, die mich deabonniert haben, das fand ich total spannend, die mich deabonniert haben, ähm, ähm, wobei das mit der Kanalmitgliedschaft -mitgl ja ein, ein, ein kostenloser Ey, es hat sogar eine Frau gespendet. Yippie, yaya.
0: Simone, tausend Dank. Was heißt denn das sogar eine Frau? Ich habe 50% Prozent, äh, Frauenanteil. Das ist ja absolute ja. Gleichberechtigung, ja? <lacht> Bate, mein sag Kanal 5 Zeig mir doch mal bitte dieses Diagramm. Das würde ich zu gerne sehen. Ähm, das kann ich nicht, weil dann weißt du ja, wie ich es mache. Und äh, das ist einfach. Aber halt also ein du hast bestimmt Geheimnis, wieder
1: irgendwelche SEO-Optimierungen. Ja? Genau, mit der ich, ich optimiere auch Frauen. So. Oh, ich optimiere also bei mir sind nur Männer.
0: Äh, also nicht nur, aber Frauen,
1: ja. Ähm, ja, wie auch ja. immer. Na ja, gut, und dann äh, und die haben dann quasi äh, deabonniert, weil was kostenpflichtiges dazu kam. Also mein, weil mein kostenloser Content ja. wird sich ja nicht ändern. Ähm, aber gut, man muss halt irgendwo also, gucken, wo man, wo man bleibt. Letztendlich auch wir müssen das tun, weil ähm, auch du musstest irgendwas von irgendwas seine
0: Brötchen kaufen. Und, ähm, ey, die, brauchen wir gar nicht drüber reden. Also diese Spackus, die habe ich natürlich auch und ich, ich freue mich eigentlich immer, wenn die weg sind. Ähm, es waren hier nochmal äh, noch gerade zwei, drei Sachen, auf die ich nochmal schnell eingehen muss. Also das eine, hier ruft ja. jemand dazu auf zu liken. Hm, ich hasse das wie die Pest, um Likes zu betteln, aber ich mache es in so einer Live-Show ganz gerne, weil es ist halt einfach so, Likes beeinflussen den Algorithmus. Algorithmus gibt Views, Views gibt... Reichweite, es ist bla 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 und äh, wir freuen uns äh, wahnsinnig darüber, wenn ihr dieses Video einfach mal liked. Ähm, kostet ja. auch, glaube ich, nichts, ne oder? Definitiv. Wobei ich habe ja, nichts. ich habe ich habe ich, hab, ich wollte mir jetzt so ein Plugin holen, ähm, das ist ähm, das ist eigentlich ganz geil. Das kommt auch aus Russland und das ist halt so, wenn jemand liked, dann wird dem automatisch so eine Nachkommerzelle über Nachkommastelle über PayPal abgezogen. Das kriegen die Leute gar nicht mit. <lacht> so ein, ist ein geiles Plugin. Muss ich dir mal irgendwann. Also es ist eine richtig <lacht> coole Sache. Ähm, Habe ich, hab ich aus so einer Telegram-Gruppe heraus, ähm, wo die ganzen Business-Coaches sind. Also da sind, äh, was hm. weiß ich, äh, die mit dem. Du
1: verdienst 10.000 Euro im Monat.
0: Kräuter und so weiter. Äh, komm in meine WhatsApp-Gruppe. Monatliche ganz schlimm, Auszahlung 10.000 Euro. Jascha
1: Osterhauser, wie der heißt, Keine oh, da
0: kriege ich immer diese YouTube-Werbung. Ich weiß nicht, wie ich die wegschalten kann. Ich dachte immer, Joko und Paul ich sind das Schlimmste, aber <lacht> der ist ja noch schlimmer.
1: Wenn er mit seinem Porsche durch den Schnee fährt, ich könnte echt in meinem oh, Bildschirm schweigen. Fürchte ich, wir können, also ja, Jungs und ja. Mädels da draußen, wir können nichts gegen diese Werbung tun. Wir entscheiden nicht, wir was vor unseren welche Videos, Werbung, ja. Videos an Werbung geschaltet wird. Und, ähm,
0: ja. Vielleicht schalte ich mal meine Werbung vor deine Videos. <lacht> <Weil> das, kann, <lacht> genau. das geht. <lacht> Das sollte ich mal ausprobieren. Äh, ja. Georg, so.
1: Georg, Georg, übrigens, äh, schön, dass du da bist, aber du, du musst noch, musst noch äh, deinen Link
0: aktivieren, nur so als, als, als Tipp, weil ich den Georg gerade sehe. Und danke für deine Spende. Ich meine 15 Euro ja, nochmal für ein Party. Sehr, sehr geil. Also äh, ganz fett auch der Mark hier. Äh, also der Stream läuft wunderbar. Ich habe das ja schon angekündigt. Wenn ihr es wollt. Dann machen wir einen zweiten Teil und wenn es gut läuft, machen wir auch einen dritten Teil, weil wir haben eigentlich noch gar nicht so richtig über die Fotografie. Also ich habe hier zum Beispiel... Ja, wir haben ja schon über uns
1: geredet, weil wir uns so toll
0: finden, weißt du? Eigentlich haben wir uns wieder mal nur selbst produziert. Ne? Genau. Ähm, ja. Aber für, äh, für sowas soll es ja jetzt angeblich dieses Clubhouse geben oder so. Ne? Da äh, geht man ja jetzt Wie, um nein, ich gut, mehr will zu ich jetzt meinst du? Genau. Nein, also wir haben hier jede Menge Themen, äh, wo wir also noch drüber sprechen können. Ich will noch mal auf eine Sache ganz kurz eingehen. Das hatte jemand noch gefragt, ob es Ärger gegeben hat, warum ich keine Hardware-Reviews mehr machen will. Das, das ist ganz einfach. Das Problem ist halt, es, es gibt keine richtige Ehrlichkeit bei Reviews. Und ich habe das auch in einem anderen Livestream schon mal erzählt, das Problem ist ganz einfach, wenn du zu ehrlich bist und halt auch mal ein Produkt wirklich verreißt. also du wirklich mal sagst, ey, ich kann damit nichts anfangen, dann geht das halt einfach auch ganz schnell, dass du mhm. keine Produkte mehr bekommst. Also äh, Olympus und Nikon schicken mir keine Geräte mehr. Ist einfach Fakt. Mhm. So, das Problem ist, wenn ich keine Geräte bekomme, kann ich keine Reichweite erzeugen. So, alles mhm. selber kaufen kann ich mir nicht. Na? So, was ist das nee, ich Ende vom Lied? Ich, ich, da, was ist das Ende vom Lied? Natürlich lüge ich nicht. Ich, äh, ich fange dann nicht an, irgendetwas schön zu reden. Aber es wird halt einfach frisiert, indem Dinge weggelassen werden. Da wird dann halt einfach nicht drüber gesprochen. Und das ist einfach so ein, so ein Kreis, in den ich äh, da gekommen bin. Also zum Beispiel auch das die, äh, ganze Thema Laika kann ich auch mal sagen. Weißt du, Ich bin echt ein Laika-Fan. Also ich... Äh, ich, ich mag diese Marke und ich habe äh, hab sehr emotionale Reviews darüber gemacht. Und dann haben die das bei Leica gefeiert, weil da so ein Trottel in Hamburg sitzt, der sagt: oh, du 7000 Euro eine Kamera? Die kann zwar nichts, aber ich finde sie trotzdem geil. Ne? Und da sind die Leute, <lacht> was, dann gehen die, dann gehen, die dann gehen die alle in den Laden und kaufen die. So, und dann kommt der Ludolf aber um die Ecke und dann kommt da halt so eine, so eine Leica äh, Q2 Monochrom raus. Und ich habe mich da hingestellt und habe gesagt: Ja, ich sehe es nicht. Also, wenn ich meine Q2 Farbe auf schwarz-weiß stelle, dann kommt das Gleiche raus. ne? habe ich 2000 mhm. Euro gespart und ja und dann ist auf einmal die Aufregung groß, wie kann der nur äh, es werden an es gab angeblich Vorbestellungen die storniert wurden und bla 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 nur wegen meinem Video und da habe ich dann einfach irgendwann gesagt, ey fickt euch doch, leckt mich ja, am Arsch ganz, ganz ehrlich, weil ich also, kriege da ja nichts für, das ist es, 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 es der ist Punkt ja auch ist der, ne?
1: der, 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 der Punkt ist ja dass ähm, du noch so offen umgehen kannst mit dem ganzen Thema und trotzdem die Leute glauben die ja auch nicht und ähm, weil auch bei mir wird ja, denken ja alle ähm, ich muss natürlich, weil ich positive Dinge erzähle, also ist klar, der Heinrichs kriegt die ganzen Kameras von Sony geschenkt oder kriegt Geld dafür oder sonst irgendwas, dass man was aus Überzeugung tut wie du es mit der Leica gemacht hast oder wie ich es äh, am Anfang, als ich zu Sony gegangen bin, ich habe ja diese Videos produziert, nicht weil Sony mir Geld dafür gegeben hat, sondern weil ich von dem Produkt wahnsinnig überzeugt war. Ähm, das gab dir nur keine Sau. Also von daher. Ich habe
0: von Leica. Ich habe einmal, ich habe einmal auf meine Q2, die ich gekauft habe, einmal 25 Prozent bekommen. Ja. Also Und diesen Rabatt, den hat sich noch Leica mit Meisterkamera geteilt, <lacht> weil Leica alleine nicht <lacht> bereit war, ja. mir diesen Rabatt zu geben. Den sie ursprünglich, das war auch so, weißt du, das war so geil. Am Anfang haben sie gesagt: Ja, pass auf, wir tun dir jetzt einmal was Gutes, Sie haben da irgendwie so ein VIP-Programm, du kriegst jetzt einmal 25 Prozent. habe ich gesagt: Toll. Dann irgendwie ein paar Wochen später habe ich gesagt: Ja, ich will das Ding jetzt haben. Ja, sorry, es gibt jetzt nur noch 15. Leute, sag mal, also das, ist doch, das ist doch eine gedacht. Farce. Worüber reden wir? Ich, 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 ja. schieb euch, ich schieb euch die, die Leiker-User, ich schieb euch die in den Arsch. Ja? Ja. Und, und dann habe ich irgendwann gesagt: Komm, ey, ich, was soll's?
1: Nee, also das ich habe schon oft gedacht, Alex, post doch einfach mal deine, deine Sony-Store-Rechnungen. Also bei mir ist genauso, ich krieg Pressekonditionen. Ist ja auch in Ordnung so. weil Natürlich generell, ist das in Ordnung, ähm, da sagt doch auch ja, keiner was ja mal, ähm, Vor eineinhalb Jahren war das, als die neue Panasonic rauskam, Ne, habe ich ähm, angefragt, weil ein Bekannter von mir, der war vorher mein Manfrotto-Zuständiger und ist dann bei Manfrotto gegangen worden und ist jetzt bei, bei Panasonic, ähm, dann habe ich ihn gefragt, du sag mal, kriege ich von dir mal so eine SR1, ähm, bevor sie rauskommt? Äh, Würde er gerne ein, 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 ein Testvideo drüber machen. Und dann war ich noch genauer, da war ich war ich auf der Ringfotomesse für Multiplitz, äh, nee, nicht für Multiplitz, für wen war ich denn, da war ich schon gar nicht mehr. Ähm, und äh, da gab es dann ein Treffen mit den ganzen marketing und Chefs von Panasonic, weil die mir nicht geglaubt haben... Also Panasonic hat mir nicht geglaubt, dass ich darüber ein ehrliches äh, Review machen will. Die haben alle gedacht, jetzt kommt der Heinrichs, der Sony-Fotograf, der sony -Fotograf, der Angestellte von Sony äh, und will die Kamera verreißen. Ähm, und das konnte ich dann in dem Gespräch ausräumen und habe mich ja auch sehr lobend ähm, Upsa, über die Kamera, über die Kam ich muss mir da mal andere, andere Nöppels an meine Ohrsticker machen. Also meine Dings sind zu klein. Ähm, ich auch du sehr, hast sehr einfach auch überall
0: abgenommen, selbst im Ohr. <lacht> selbst im Ohr. Ähm, du, warst, du musst, du da einfach mal so eine schöne Schicht Ohrenschmalz wachsen lassen und die musst du einfach auch stehen lassen. Und als Apotheker weißt du, weißt du, wie du ja, dass du das teuer
1: so ein Abnehmen ist. Ich habe jetzt drei neue Brillen gekauft, habe mir neulich vier neue Hosen gekauft, weil nichts mehr passt. Es ist scheiß teuer. Also überlegt euch das mit dem Abnehmen. Hat auch seine Nachteile.
0: Hier, die Zuschauerzahlen ähm, gehen jetzt hoch. Weißt du, jetzt, wo wir hier nämlich Kameragossip <lacht> reden, äh, jetzt sind wir hier bei 540. <lacht> Jetzt geht hier die Lästerei los und ihr, sei, ihr seid alle so berechenbar, ja? ja ihr seid alle gleich, alles, ne?
1: alle, alle gleich, alle also alle gleich, alle gleich. Ja, also wie gesagt ähm, äh, und ich bin, ich arbeite mit einer Sony Kamera. Ich arbeite aber nicht. Ich arbeite manchmal auf Messen und so auch für auch für Sony logischerweise. Dafür werde ich gebucht, dafür werde ich bezahlt. Ähm, aber wie du richtig schon sagst, also ähm, auf YouTube-Videos, YouTube da ist es so eine Sache, also ich habe es nicht gemacht, dass ich dann gesagt habe, ich lasse in einem Video Dinge weg, ähm, sondern ich habe einfach Videos nicht gemacht. Ähm, genau, du lässt nicht, es
0: dann ganz sein, also das habe ich auch, ich wenn ich von vornherein musste.
1: komplett sein, wenn ich sage, das ist kein Artikel und ich kriege auch jetzt immer noch Artikel zugeschickt, manche, über manche werde ich noch Reviews machen, weil ich einfach sage, okay, das ist geil. Finde ich, finde ich, ähm, äh, gefällt mir super, wenn, ich ich es selber ich ja,
0: wenn du es selber einsetzt, genau. wenn du es dir aber gekauft hast, weil du es brauchst. Und vor allem, das ja, ist ja auch ein Selbst wenn du es gestellt bekommen
1: hast, und du bist aber, so bitte ich zumindest, und du bist davon überzeugt, ich setze es auf meine, die ganzen Produkte, die ich vorgestellt habe, bis auf Ausnahmen, wo ich sage, ich habe jetzt mal zum Beispiel, ich habe mal Samyang-Objektive getestet. Einfach um zu sagen, okay, ist nichts für mich, sage ich dann aber auch im Video dazu, aber wer nicht viel Geld ausgeben will, für den ist dieses oder jenes Objektiv vielleicht was. Oder ein günstiges günstiges Grafiktablett zum Beispiel. Ähm, die kriegst du ja, weißt du auch, die kriegst du kostenlos zur Verfügung gestellt und kannst dann halt dann drüber ein Review machen oder eben, oder du lässt es sein. Ähm, aber ich habe im Prinzip mir nur Dinge vorgestellt, wo ich gesagt habe, ja. Die, entweder verwende ich sie wirklich oder ich kann in wirklich guten Wissen sagen, wenn ihr das kauft, das ist kein Scheiß, dann davon habt ihr wirklich was. Aber so dieses ähm, dieser Druck dann auch eben auch zu sagen, hey, ich muss jetzt review und der muss so und so positiv ausfallen, ähm, habe ich ehrlich gesagt auch keinen Bock mehr drauf. Und klar habe ich tierisch Bock, hauptsächlich Shooting-Videos zu posten, aber der, der Produktionsaufwand dafür, und das verstehen, glaube ich, viele nicht. Ähm, ist doch sehr, sehr hoch. Und wer schon mal Videos jetzt gemacht hat und dann Videos geschnitten hat und wenn man dann versucht, noch am Set mehr wie eine Kamera einzusetzen und das Ganze dann zu schneiden, das ist aber ein scheiß Aufwand. Und ähm, der steht halt irgendwo dann nicht im Verhältnis, weil ähm, das ist letztendlich beim Party und bei mir Teil des Jobs. Das machen wir ja nicht, weil wir sind natürlich auch große Menschenfreunde, deswegen machen wir das natürlich auch. Ähm, aber letztendlich ist es Teil des Jobs, und das heißt, damit müssen
0: wir auch zumindest ein oder zwei Euro verdienen. Ist so. Das ist so. Aber wie gesagt, das ist äh, für jeden, das ist halt, äh, für jeden, also jeder muss das selber wissen. Mir geht es einfach auch so, dass ich ähm, dass ich da gar keinen Bock drauf habe. Also wenn ich äh, sehe, dass manche Leute jede Woche eine Kamera testen, äh, ich hätte da gar keine Lust zu, weil diese Geräte auch gar nicht verschieden genug dafür sind. Weißt du, das ist, ich, ich kann eigentlich jedes Mal den gleichen Quatsch Weißt sehen. du, was das ich noch viel alles, schlimmer finde? Alles völlig also, es ist doch mittlerweile eine Suppe bei den Kameras. Die Unterschiede, die sind einfach so gering geworden. Was findest Definitiv.
1: du? Definitiv. Aber weißt, was noch, weißt du, was noch viel schlimmer ist? Sach. Sind die Previews. Und das sind aber die Dinge, die Previews. die meisten Klickzahlen bringen. Sprich, wenn Leute sich hinstellen und dann und nur einfach nur, einfach nur des so und dann Datenplatz, ein Review machen. Da könnte ich in den Bildschirm kotzen. Sorry. <lacht> Aber ja. das ist das, was funktioniert, wenn du das, das machst. Dann ja, hast du es funktioniert. Es,
0: also ich habe ja, ähm, was ich ja, also ich habe ja tatsächlich ähm, zweimal von Leica Vorabgeräte bekommen was mich bei der SL2 auch äh, wieder in Probleme gebracht hat, aber das ist eine andere Story. Und ich habe tatsächlich am Tag des Erscheins einen Livestream gemacht und hatte da Material aus Shootings und so weiter. Äh, das Ding ist gerannt wie verrückt. Ne? Und wenn du dieses Review-Game spielst, vorab Sachen kriegst und dann am Tag der Veröffentlichung raus damit. Aber ich habe halt einfach irgendwann auch gesagt, ich möchte nicht derjenige sein, der diese ganzen Käufe triggert. Ich bin, zwar, ich bin zwar selber ein Nerd, weißt du, ich bin auch jemand, der sich ganz viel scheiß kauft. Ich habe da auch Bock drauf. Aber ich möchte ja. einfach, ja... Ich, ich will aber nicht derjenige sein, ich will auf der einen Seite nicht derjenige sein, äh, weswegen die Leute blind in den Laden rennen und irgendwie 10.000 Euro für so ein Stück Metall ausgeben mit einem roten Punkt drauf. Ich will aber auch nicht derjenige sein, weswegen die Leute plötzlich sagen, nee, das kaufe ich alles nicht mehr. Weil ich ja. gesagt habe, das taugt nichts. Weißt, weißt du, dass die, die Sorge ja, also alles selber kann, wenn, wenn ich von was
1: überzeugt bin, dann sage ich das auch. Aber davon ja. muss ich wirklich überzeugt sein. Und ähm Deswegen, also das ist einfach ähm, Aber es, dass das ja. funktioniert, siehst du, es gibt ja ganz bekannte Namen, die genau mit dieser review funktioniert ist. in den letzten ein, zwei Jahren extrem nach oben geschwommen sind. Und, äh, ey. Ja. Kein, also, da, gesagt, da will ich einfach nicht mehr mitspielen. Das sollen, so sie auch,
0: sollen sie auch machen. Und diejenigen, die das machen, die machen das ja auch gut. und Das ist auch alles in Ordnung. Aber ich will halt einfach na. So Leute, ja. wir haben hier 555 äh, Zuschauer. Das ist Lech, echt krass. Und äh, wir haben jetzt fast zwei Stunden gesabbelt, wir haben noch noch noch, Willst du beenden? Moment, Weil ich muss noch nein, ich will, Gleich, gleich. Ich will nur, nein, ich will noch mal <lacht> darauf, Leute. Also äh, wenn wir die 300 Likes nicht bekommen, wird es keine zweite Sendung geben. Sage ich jetzt einfach mal. Ja, das, wie, wir haben noch keine. Na? Es sind 555 nee, also es geht Leute ja, da. Ja. Ja, und ist gleichzeitig sozusagen. Das, ist halt, das, heißt, so es, unserer, das ist, ist halt auch so ein Problem unserer Altersgruppe. Ja, die sind das, viel also die Das, das, hey, das ihr mit alten Säcke. Und Liken, das, das liegt ist halt den Daumen jetzt vernappdommen. Also unter Sachen. 300 gibt es hier keine zweite Sendung. Das ist ganz einfach. Unfassbar. Und bei 500, <lacht> und bei 500 gibt es noch, noch zwei Sendungen. Das bei 500 <lacht> du nicht aus. Also kommt hier um, ja, bei, bei, um bei 500-Party also, sich aus. Du hast noch... Äh, <lacht> ja, du, ja Mario du, du, hat weiß, du weißt aber, dass ich hier, äh, dass ich hier ganz schnell äh, einfach Licht ausschalten kann. Ne?
1: Achso, Ach du und dein, dein, ja. dein stream Deck, Ja, ist ja, okay. Genau. Ähm, nee, der der ähm, Mario hat mich gefragt, ob es mal wieder Workshops, Coachings in Namibia geben wird, definitiv. Also ich kann ja auch schon äh, einen kleinen Teaser loswerden, das ist jetzt zwar ein bisschen gemein, aber mein nächster Flug nach Namibia ist genau am, äh, ich muss wieder von der Hintern gehen, jetzt schauen die Leute nur auf meinen Hintergrund, ähm, genau am 22.04. Äh, allerdings bin ich da für eine Videoproduktion in Namibia. Ähm, der nächste Workshop, äh, den wird es definitiv wieder geben. Um, allerdings hat genauso wie für meine meinen anderen Fotoworkshops erst dann, wenn äh, ja, das Ganze im, im Griff ist um, und für diejenigen, die jetzt gleich schreien, warum in der jetzigen Zeit, warum fliegt ihr jetzt runter, äh, sorry, das ist, das ist Job, das ist, ist Business, Job. ich fahre nicht zum Urlaub fahren da runter. Du machst ja viel also sind, für ganz die ganzen
0: Tourismusverbände ganz und so weiter. Ich, kenn, ne?
1: ich nee, das ist tatsächlich <lacht> auch eher wieder eigenes Business, es wird ah, okay. dort unten, ich mit, fliege mit dem Filmteam runter. Äh, und wir haben da eine sehr, sehr, sehr sehr spannende Filmproduktion. Ähm, Geil. Aber da will ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Das äh, erfahren diejenigen, die nicht nur im Party folgen, sondern auch mir irgendwann, der Max. Äh, nein, aber ähm, mein nächsten, also ursprünglich habe ich mir gedacht, vielleicht Mai ähm, 2022. Ob sich das halten wird, das weiß ich nicht, weil ich muss ja die Vorplanung eine gewisse Zeit lang vorher machen. Ähm, vielleicht auch erst dann wieder im Herbst 2022, definitiv. Aber definitiv werde ich, denke ich, 2022 wieder eine Namibia-Reise anbieten, ja.
0: Alex, ich würde an dieser Stelle so langsam zum Ende kommen. Ich fand das hier ja. äh, mega geil. Also ich könnte jetzt noch stundenlang weiterquatschen, aber ich finde, äh, es ist auch Zeit, dass wir einen Cut machen und vielleicht beim nächsten Mal so ein bisschen wirklich in die Fotografie einste äh, einsteigen. Definitiv, wenn
1: die Leute das sehen wollen. Dann ich, hab, äh, ich kann ja
0: mal vorlesen, was ich hier so als Themen so ein bisschen aufgeschrieben hatte. Ich dachte mir, wir hatten ja schon mal einen Livestream, da ging es um Reisefotografie. Ich dachte mir, dass wir mal so ein bisschen das ganze Thema People-Model-Fotografie behandelt. Also verschiedenste Aspekte. Äh, Technik, Licht, ja. äh, psychologische Sachen, äh, Ideenfindung, Kreative und so, dass man da mal eine ganze Sendung drüber machen könnte. Dann habe ich äh, mir auch überlegt, weil für mich das Thema auch immer präsenter wird, mh, ob man sich nicht mal ein bisschen mit Video beschäftigt. Also dass man mal. Wir Unbedingt. haben heute alle, also, wir haben alle Kameras mit einer Videofunktion. Und äh, die meisten unserer Follower, denke ich, kommen aus der Fotografie, aber viele möchten natürlich vielleicht auch mal ja, so ein kleines ich sag mal, Home-Video, so Webcam-Girl, Home-Video oder Reise-Video. Es klingt komisch, Buddy. Ja, es es ganz alles. komisch. Ja, also es gibt Sonntag wieder, Sonntag habe ich wieder aufs mit marie nee, ähm, also Oh, jetzt, bist du, aber, jetzt dem, bist du aber böse. Äh, ich ich habe nichts gesagt, können wir das rausschneiden? Äh, also, Video, ich sag mal, Video für den Hausgebrauch, dass man sich damit mal beschäftigt. Ja. Ähm, und dass wir uns vielleicht auch mal so ein bisschen mit dem ganzen Thema Bilder, Bildauswahl und so weiter beschäftigen, weil ich ich habe ja mittlerweile auch so ein bisschen die Behauptung, äh, dass wir kein Problem mit der Fotografie haben, sondern dass wir äh, ein Problem mit der Präsentation eher haben oder viele Fotografen. Und tatsächlich ja?
1: mit der Auswahl. Wenn ich, also genau, Workshop auch. Immer, präsentiere
0: ich, ähm, welche Bilder, Wenn ich weiß, okay,
1: derjenige hat cool, da habe ich während einem, während einem Workshop coole Bilder auf dem Display gesehen und dann nimmt er aber komplett andere Bilder, wo ich mir denke, die sind um Welten schlechter. Also das ist tatsächlich ein Punkt, über den, über den es sich lohnt zu reden. Also ich glaube, dass wir noch ganz viele Themen haben, über die wir reden können. Ich glaube, ich muss natürlich, also wenn ich diese Zuschauerzahlen sehe, muss ich natürlich auch irgendwann mal ein, ein, eine, eine, wie heißt das noch, Re-Invitation? Nein, du musst aber natürlich auch mal bei mir vorbeischauen. Du, wir können auch ähm, gerne, wir können auch einen Stream sehr, zu dir, sehr, bei sehr, dir sehr machen. Sehr, cool. sehr fand ich, hätte nicht gedacht, also, dass so viele Leute find, zuschauen.
0: Und wie einer hier gut. so schön gesagt hat, hätte nicht gedacht, dass es so interessant wird. Vielen Dank. Ja, Aber das ist, das ist tatsächlich ein Glücksspiel bei mir. Ja? Also ich habe schon wirklich schlechte Streams abgeliefert. Das, das, Warum? Weil, weil du nicht gut drauf ne, warst, oder was? Das, nee, das Gute ist einfach, oder ich sag mal, was mir immer noch ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass ich es dann irgendwann auch selber merke. <lacht> Das ist so
1: das Einzige, ne? Ja, ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass wir beide einfach den Vorteil haben, dass wir tatsächlich äh, ja ein, sowieso eine Generation sind, aber halt auch relativ ähnlich ticken, was viele Dinge angeht. Ähm, und von daher harmonieren wir zwei Hübschen zumindest schon mal. Ähm, <lacht> und äh, ist natürlich... Jetzt werde ich rot. Ich bin schon die ganze
0: Zeit rot. Ich muss mir echt noch eine Klimatisierung. Ich habe hier so hey, mein, hey, mein Büro so optimiert, schallmäßig. Alex. Oh Alter, und da, da, da blinkt es schon wieder. Und jetzt Der Steffen, Steffen, ich hier. Steffen, das ist doch schon deine dritte Spende, sag mal. Wie viel Bier soll ich mir denn eigentlich? Äh, er kaufen? muss auch also langsam austreten. Also, du musst <lacht> <lacht> also du musst, wir müssen jetzt Schluss machen, weil Steffen muss austreten. Also ja. müssen
1: wir jetzt hier definitiv Schluss machen. Ich habe
0: tatsächlich schon mal überlegt, ob ich nicht mal eine Pause in Stream einbaue. Weißt du, dass man hier irgendwie so, ich, ich könnte ja hier einfach wieder hier ne, das, das Startbild einblenden oder geht mal eine Felingstunde ja mal raus. Spiel eine Musik ein. also Profi-Streamer, so auf Twitch und so, die ganzen Gaming-Streamer,
1: da gibt es echt animierte Pausenslider ja. sozusagen, wenn die da dann, äh, auf Klo
0: gehen. Nein, oder zum durch, oder so. Wir ziehen das durch. Das Gute ist ja, ja, man sieht ja nicht, was unter dem Tisch ist. Also, falls ihr euch fragt, also, warum ich nicht auf Toilette muss, der, das ist der Grund, warum <lacht> das Ganze hier abgeschnitten ist einfach. Ne? Also, warst du ja Und, doch schon in der Apotheker, du den Urinbeutel besorgt? Ja, man ist ja langsam in dem Alter, wo man diese abführenden Gerätschaften irgendwie sowieso im Haushalt hat. Ne? Oh, das, ist das ist eine gut. komische Vorstellung. Gut, also, ich kann es noch einhalten
1: im Gegensatz zu dem Weichei da drüben. Ich muss nicht, ich brauche keinen Beutel.
0: Ja, supi supi. Na gut, Alex, ich fand das super interessant. Kleiner Hinweis natürlich auch nochmal, dieser Talk wird auch als Podcast verfügbar sein auf Spotify und iTunes. In dem Fall funktioniert das sogar, weil wir relativ wenig Bilder gezeigt haben und ich ja. äh, wir haben noch keinen Termin ausgemacht ich würde jetzt aber mal einfach gucken ob wir das jetzt tatsächlich nächste Woche hinkriegen oder ob wir sagen zwei Wochen Rhythmus das beschnacken wir einfach also ihr folgt ja, ja sowohl dem Alex oder auch mir äh, entweder beiden oder einem von beiden auch Rudi nochmal fetten Dank äh, das ist auch schon Rudi ist auch nicht Stelle, das erste Mal gelb heute nee das ist auch zweite oder dritte schon also äh, mega geil nein also ihr Ne, wir kündigen das natürlich auf allen möglichen Kanälen an, wollen wir das wieder machen. Also hat mir tierisch Laune gemacht. <lacht> Auch ähm, cool, dass ihr euch da draußen so, so beteiligt habt. Und es ist der äh, Knaller. Also ich, ähm, ja, einer der erfolgreichsten Streams, die ich je gemacht habe. Also ganz fettes Ding. Ja. Sehr Gut. Cool war's. Was da mir war's fehlt, ist Sänken? irgendwie so ein, so, ein, so ein Outro oder so. Sowas habe ich jetzt nicht. Ich habe keinen Abspann. Ich drücke einfach nur auf Aus. Hm. Nö. Aber ist ich kann egal. ja einen mit Motion, kann ich ja nachfragen. Mach dir doch mal. So, doch bitte so, nochmal deine, Mo <lacht> deine
1: Motion-Animation einblenden. Das könntest du genau. doch jetzt so als Auto machen. Das soll ich das
0: nochmal machen? Also ich hatte Motion ja, schon mal in. So das als, raus als Rausschmeißer <lacht> so sozusagen. Also, da kauft das hinterher keiner. <lacht> <ja>. <lacht> doch, genau wegen dieser Animation wird es jetzt gekauft wie Sau. Weil die Leute dieser, wollen wissen, wie sie diesen Ball äh, runterladen. Diese Animation, können. die ist, äh, die bekommt wahrscheinlich irgendwann so einen Kultfaktor. <lacht> Warte, jetzt habe ich sie hier drauf. Äh, ich muss mal gerade äh, auf meinen Screen. So, und jetzt lasse ich die nochmal ablaufen. Und Keyframes machen Spaß. Es ist doch.
1: Ja. Mit diesem tanzenden ja. Ball, fallenden Ball verabschieden wir uns
0: <lacht> aus so. diesem
1: Stream. Tschüss Leute. <lacht> Ja, Tschüss, dass ihr Spaß nächsten gemacht mal. Vielen, vielen Und, Dank. Und äh, ja, vielleicht bis nächste Woche oder in zwei Wochen schauen
0: wir mal. Genau, wir veröffentlichen das. Bis in dann. Tschüss. Ciao.